0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Linux Lounge äh, auf The Radio CC. Diesmal werden wir äh, nicht nur über die Source-Themen sprechen, über die wir sonst immer sprechen, sondern auch ein Interview haben. Aber zunächst erstmal an meinen Co-Moderator. Ich bin Dennis und äh, Michael ist auch mit dabei. Hallo. Hallo, hallo. Möchtest du unseren Gast mal vorstellen, den wir heute
1: hier mit dabei haben? Du hast ja noch gar nicht erwähnt. Es fehlt ja noch einer, den wir üblicherweise auch dabei haben. Äh, Der Chris ist normalerweise auch dabei. Der lässt sich heute Abend leider entschuldigen, weil der ein wenig erkältet ist. Und deswegen sind wir jetzt erstmal nur zu zweit hier. Wobei das ist gelogen, wie Dennis gerade sagte. Wir haben noch jemanden dritten gerade bei uns. Und zwar das ist der Daniel. Hallo, Daniel. Ja,
2: hi. Freut mich.
1: Ja, finde ich total klasse, dass du es geschafft hast, zu uns zu kommen. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Genau. ich würde sagen, starten wir direkt durch dann, äh, Dennis. Ja, los geht's. Alles klar. Also man muss ein bisschen Vorgeschichte dazu erzählen. Ich habe ja hier bei der Linux-Launch schon des Öfteren mal irgendwelche Themen zu Open-Source-Firmware erwähnt. Wir hatten Coreboot diverse Male erwähnt, die Open-Source-Firmware-Conference. Und ich habe ja so, so ein neben, <lacht> neben Kompression habe ich ja auch noch ein Fable für single Board computer und die... Äh, da hatte sich ergeben, dass ich dann auf einem Event war vor, boah, es ist jetzt schon fast zwei Monate her, glaube ich, das heißt Evoke, das ist ein Demoscene-Event, wo so Leute sind, die Low-Level-Grafikeffekte programmieren. Uh, und da saß mir gegenüber jemanden, den ich doch schon mal kannte, den ich auch im Labor gesehen habe, nämlich der Daniel saß da. Wir haben ein bisschen gequatscht und habe ich dann gesagt so, hey, hier lustige Projekte und hier ist irgendwie ein Projekt für Kamerafirmen, wer meint so, ja, da mache ich mit. Und ich so, oh, krass. Und hier ist irgendwie eine Seite über Single-Board-Computer-Wiki, uh, das SunXE-Wiki oder so, wo ich spannende Sachen finde. Und er meint so, ja, da habe ich beigetragen, die ist von mir. Und ich so, wow, du machst ja irgendwie bei allem mit, was ich cool finde. Das sind irgendwie tausend Themen. Und da habe ich doch gesagt, komm doch mal vorbei und komm in unsere Sendung. Und äh, deswegen würde ich erstmal sagen, damit die anderen auch ein bisschen wissen, um wen es geht, äh, möchte ich einmal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und äh, ja.
2: Ja, hi. Also erstmal nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, ähm, dass ich auch Vertretung machen würde heute. Naja, gut. ist jetzt eher Zufall, äh, aber auch irgendwie ganz witzig. Ähm, ja, ich bin selber jetzt seit vielen, vielen Jahren Software-Ingenieur und halt auch im Labor in Bochum im Hackerspace immer mal wieder gewesen, jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt mehr ganz so und bin aber auch sehr, sehr viel sonst irgendwie unterwegs und naja, was mache ich eigentlich in meiner Berufszeit so, bin ich für Applikationen zuständig, das heißt Web und auch ein bisschen Mobile Applications machen wir in meiner Firma, naja, aber ich habe halt auch so ein Hobby und das hat sich etwas, ja, ähm, exponentiell entwickelt, (lacht) wie man sagen könnte, äh, durch jemanden aus dem Labor. Das war damals der Philipp, den ich ja getroffen habe und er hat mich so ein bisschen in die Firmware-Ecke reingezogen und naja, ich habe selber in meinem Studium damals, ich habe IT-Sicherheit in Mochum studiert, habe ich halt auch mit Low-Level-Programmierung dann ein bisschen da zu tun gehabt, habe da halt auch ein paar Sachen kennengelernt, so mit Mikrocontrollern, das war irgendwann mal so ein Projekt halt äh, zur Uni dann. Und da habe ich gesagt, ja, man ja witzige Sachen irgendwie mitmachen, aber es war irgendwie nie so wirklich zugänglich. Ne? Also das, was wir zum Beispiel an der Uni halt hatten, das war mit so einer proprietären Entwicklungsumgebung. Ich habe irgendwann nochmal die Uni gewechselt zu Fernuni Hagen. Da gab es dann auch irgendeinen Mikrocontroller äh, oh. zu entwickeln. Und dafür haben wir noch nicht mal einfach nur proprietäre Software gekriegt, sondern wir haben sogar eine virtuelle Maschine gekriegt, wo proprietäre Software für uns vorher eingerichtet wurde, und das war noch so zu den Zeiten, da war das mit der Hardware-Beschleunigung für virtuelle Maschinen noch nicht ganz so verfügbar wie heute. Da musste man spezielle Sachen erstmal so im BIOS einstellen, damit das überhaupt ging und so. Naja, und dafür musste ich mir erstmal, weil mein Laptop das auch selber gar nicht konnte, erstmal noch einen neuen Laptop holen. Da habe ich mir damals einen, ja, so einen Refurbished ThinkPad geholt. Das war jetzt so die T400er-Reihe, die war damals dann schon so, aus dem Business so ein bisschen raus. Da konnte man die relativ günstig kriegen. Für mich als Studi genau richtig. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt. Dann habe ich mir mal mehr irgendwie diesen ganzen Firma-Kram so angeschaut. Ja, und heute bin ich da relativ tief drin. Ähm, Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon als Schüler auch noch lange vor der Uni, habe ich auch schon mit Programmieren ein bisschen was zu tun gehabt. Da habe ich die Programmiersprache Pascal vermittelt bekommen. Ich habe in der Schule dann selber auch einen Informatikkurs gehabt mit einem sehr, sehr guten Lehrer. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück. Um, und da haben wir sehr, sehr viel gelernt und oh, irgendwie hat mich das auch nie losgelassen, auch mal ein bisschen was irgendwie mit Betriebssystemen zum Beispiel zu machen. Dann bin ich da auch nochmal irgendwie tiefer reingekommen und wenn man sich am Ende so diesen ganzen Brei so ein bisschen anschaut, Hardware, Firmware, Betriebssysteme, dann ist das eigentlich alles so ziemlich eine dicke Soße nur und da muss man sich so ein bisschen zurechtfinden. Ja, und äh, jetzt bin ich hier.
1: Ja, das ist äh, eine, eine, fast eine Untertreibung, also du hast ja mit wirklich vielen Sachen da gemacht und ich finde es spannend, dass du davon erzählst, dass du gerade im Umfeld äh, Mobilentwicklung und Webentwicklung unterwegs bist und auf der anderen Seite irgendwie Low-Level Embedded Firmware programmierst, also wenn das mal nicht Fullstack ist, ähm, auf jeden ja, Fall.
2: Also das äh, sagen auch manchmal Leute irgendwie, dass das ja nicht unbedingt zusammenpassen würde, aber tatsächlich... Das ist der Witz dabei, wenn man einfach mal sich so ein bisschen das äh, Software Engineering anschaut. Eigentlich ist das wirklich alles genau das Gleiche. Ähm, das kommt nur ja manchen Leuten an der Stelle erstmal noch nicht so ganz vor, wenn sie noch nicht tief genug einblicken in Dinge. Ähm, naja, können wir vielleicht gleich mal noch zu sprechen kommen.
1: Ich wollte sagen, wir haben eine ganze Menge an Themen, ich glaube die Abstraktionsebene ist normalerweise im Webumfeld eine andere als auf Hardware-Ebene, aber fangen wir mal von vorne an, also du erwähnst auch das Labor, ein Hackspace, wo auch der Dennis und ich auch zwischendurch unterwegs sind und du bist auch im Chaospot, glaube ich, aktiv, genau, da kann man dich also finden, da bist du aktuell noch aktiv oder wie stehst du da im Zusammenhang mit den Hackspaces?
2: Ja, genau. Also, ich wohne selber in Essen. Für mich ist es ja auch ein bisschen besser erreichbar. Und tatsächlich fahre ich auch nachher wieder in den Chaosport rüber. Ähm, Werde auch nächsten Mittwoch wieder dort sein. Da kann ich gleich auch noch mal so ein bisschen äh, zu erzählen. Da haben wir nämlich so ein paar interessante Dinge vor. Und da haben sich jetzt gerade auch frisch erst so einige Leute gefunden, die auch Interesse haben, mal so ein bisschen an Dingen mehr so rumzuhacken. Und haben wir ein paar coole Projekte angefangen. So.
1: Ja, ich hatte dich zum Beispiel kennengelernt einmal im Labor, äh, als es um Coreboot ging. Da kommen wir auch später noch zu. Ähm, wir haben eine ganze Liste an Themen, aber ich würde mal ganz kurz anfangen, weil eine Sache, die so, glaube ich, die meisten Sachen vereint, ist irgendwie äh, das, was ich den klassischen hacker bezeichnen würde. Äh, der Wunsch, Dinge zu verstehen und Dinge auf unterster Ebene kontrollieren zu können. Also alle Gadgets, die man so in die Finger kriegt, hacken zu können. Äh, und das ist auch auf deiner Webseite einer der, der Titel, hier äh, Gadgets hacken. Ähm, wie kommt man da drauf? Was machst du da? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ja, das ist tatsächlich irgendwie so, na, ja. Ja, mehr oder minder auch so ein Zufallssing einfach nur gewesen. Ähm, ja, genau. Wie halt manche andere Leute auch, bin ich irgendwann mal auf die äh, tolle Seite aliexpress.com gekommen. Und da findet man halt wirklich allen möglichen Quatsch, den man sich nur irgendwie ausdenken kann. Um, tatsächlich aber halt auch sehr, sehr viel Hardware, auch viele Sachen, die man ja, so im Alltag eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Da kann alles Mögliche sein. Ne? Das können irgendwie, weiß ich, zum Beispiel Sicherheitskameras sein, die relativ günstig sind. Das ist das, was man so typischerweise auch hier in Kiosk sieht und so. Ähm, dann gibt es ja, weiß ich, so äh, USB-Sticks, die auch gleichzeitig irgendwie WLAN-Hotspots aufmachen können. Das war somit das erste, was ich mir da angeschaut habe, mal in diesem Zusammenhang. Ja, ähm, dann ja, Kameras und die dazugehörigen, also ja, äh, Videoserver oder so, so kleine Boxen, die man sich dann in den Fernseher klemmen kann oder an irgendwie so einen Bildschirm, ne, und dann so die Überwachungskameras das zusammensammelt. Also, ne, wie man das aus so einer Überwachungszentrale aus dem Film so ein bisschen so kennt. Also äh, was gibt es ja tatsächlich wirklich so als Produkte. Ähm, die sind ja relativ erschwinglich. Ja, und dann habe ich mir irgendwann mal ein paar von denen gekauft und einfach mal so geguckt, was geht da so. Ich habe auf diesen Wireless Storages dann so ein bisschen was ausprobiert, ob ich da eigenen Code irgendwie drauf kriegen kann. Ähm, ja, hat dann auch tatsächlich geklappt und das habe ich dann etwas, äh, wie man so sagen würde, in den Exzess getrieben. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile ja über 30 verschiedene Kameras mit verschiedenen Chips drin, von verschiedenen Herstellern äh, und ja, habe da jeweils überall meinen eigenen Code draufgepackt. Ähm, habe da auch manchmal schon ein bisschen was zu den Vorträgen erzählt, was man damit sonst so cooles machen könnte. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Irgendwann habe ich mir dann auch andere Geräte angeschaut. Ich habe mir zum Beispiel sowas geholt, was man sich eigentlich vorne ins Auto packt, wo man dann ja so eine Karte zum Beispiel an sich drauf transferieren kann vom Telefon. Das kennen Leute vielleicht als Android Auto oder sonst äh, CarPlay heißt das, glaube ich, bei äh, bei dem Fruchttelefon. Ähm, das war eigentlich dafür gedacht und dann habe ich halt mal geguckt, ja, ich habe da tatsächlich so ein Ding gefunden, da ist ein Chip drin, den ich kenne und da weiß ich, wie ich da meinen eigenen Code drauf ausführe Ja, und äh, schwuppdiwupp hatte ich dann da irgendwann die Möglichkeit, einfach mal zum Beispiel selber ein Bild einfach auf dem Bildschirm auszugeben äh, und das ohne, dass da irgendwelche Firmware oder überhaupt irgendwie ein Betriebssystem oder sonst so läuft, das war tatsächlich der erste und auch nur mein eigener Code, der da gelaufen ist, einfach nur einfach mal meinem Bild drauf anzuzeigen. Wow. und äh, die ist das Anlass, kommt man so von Höchstkin auf Stöckskin. Ich habe dann äh, dieses Jahr auf der, ähm, auf der, nicht auf der GPN, auf einer anderen größeren Chaos-Entscheidung, auf der MMCD, ja, ja, äh, habe ich dann halt auch einen Vortrag dazu dann gehalten. Das habe ich dann unter den Titel gesteckt, Hack the Gadget und ja, die Slides dazu, die genau, findet man halt auch auf meiner Website. Kann man sich nochmal ein bisschen durchklicken, ansonsten empfehle ich auch die Aufzeichnung, sich einfach mal anzuschauen
1: du sagst jetzt einfach so schwuppdiwupp, da guckt man, ob man seinen eigenen Code darauf ausführen kann. Ich glaube, für die meisten unserer Zuhörer zumindest ist das vielleicht äh, nicht unbedingt nachvollziehbar, wie das genau funktioniert. Äh, kannst du mal so erklären, wenn man jetzt so ein Device hat, also üblicherweise haben die vielleicht irgendwie Wi-Fi und dann haben die ein Webinterface, da kann man drauf, aber da ist ja üblicherweise nicht so der hier ist der Knopf für deine Shell, um auf dem Betriebssystem irgendwelche Dinge auszuführen. Also, wie geht man davor? Wie, wie kann man herausfinden, ob man so ein Gadget nutzen kann, um irgendwie das zu helfen? und irgendwie alternative Sachen drauflaufen zu lassen.
2: Ja, also es gibt da zwei Möglichkeiten. Ich erzähle mal die einfache Möglichkeit. Jemand anders hat das schon mal gemacht. Und dann ja. <lacht> Muss man das nur auch noch mal machen. Und die andere Sache ist, man steckt irgendwie so fünf Jahre seiner Lebenszeit da rein, diesen ganzen Kram irgendwie mal so ein bisschen zu durchblicken und hat dann irgendwann genügend Erfahrung damit. Und bei mir war es halt so eine Mischung aus beidem. Ähm, Tatsächlich hat jemand schon mal Code dafür geschrieben, auf eben genau diesem Prozessor, der da drin ist, die Display Engine davon einfach anzusprechen und da irgendwie ein Bild äh, drauf auszugeben. Den Code davon habe ich auch nicht 100% jetzt durchblickt oder so. Ähm, Ich habe das aber mal genommen und dann halt bei mir selbst auch zum Laufen gebracht, noch halt mit einem Development Board, das war noch nicht mit dem fertigen Produkt Naja, und dann habe ich mir aber halt dieses Produkt geholt, weil ich halt grundsätzlich weiß, wer mit diesem Chip darauf arbeitet. Da habe ich geguckt, okay, irgendwo ist da halt ein Flashchip auf dem Board da drauf, das da drin ist. Aufschrauben lassen sich die meisten Sachen relativ einfach, solange nichts irgendwie verklebt ist. Ich sage so, gerade so die ganzen billigen Gadgets, die hat man eigentlich so im Handumdrehen Hand offen. Manchmal muss man so ein bisschen gucken, ob wenn da so Plastikclips irgendwie dran sind, dass man die nicht unbedingt abbricht, weil man möchte die Sachen ja vielleicht doch nochmal wieder so zu machen, dass sie wieder zusammenkleben äh, oder, oder stecken oder wie auch immer. Ähm, naja, und dann habe ich halt diesen Flashchip da mir angeguckt. Okay, und ich wusste, man kann bei diesen Chips kann man einfach einen Modus triggern, wenn die gerade keinen Flashchip finden. Oder halt auch manchmal, ne, wenn man so bestimmte Pins irgendwo bespaßt. Naja, dann habe ich mir die Dokumentation zu dem Chip nochmal ein bisschen angeschaut, wo welcher Pin ist. Und dann hab da habe ich ja jetzt nichts gefunden, womit ich diesen Modus jetzt so direkt triggern konnte. Da habe ich überlegt, okay, dann sorge ich einfach dafür, dass er nicht von dem Flashchip lesen kann. Und dazu habe ich mir an die Pins von dem Flashchip dann Leitungen dran gelötet. Zwei haben dafür ausgereicht. Eine für einen der Pins, der halt ja, dafür da ist, dass sie überhaupt der. Kommunikationsweg möglich ist. Ich glaube, das war die ich glaub, das war die Taktleitung, die ich da genommen habe. Kann auch eine andere gewesen sein. Na, halt, na Irgendwas, was dafür sorgt, dass halt der Chip nicht mehr gelesen werden kann. Einfach so. Ähm, ja, ich habe die Taktleitung, habe ich da einfach auf Ground runtergezogen. Ja, sprich, der Takt ist dadurch gestört und dann äh, ja, funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Und dann fällt dieser Prozessor in einen bestimmten Modus zurück. Ja, in diesem Modus, man glaubt es kaum, kann man über USB mit dem reden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das denn? Naja, an dem Teil ist halt ein USB-Anschluss dran. Er ist eigentlich dafür da, wenn man so ein USB-Stick mit irgendwie MP3-Dateien oder so drauf hat, dass man die abspielen kann. Naja, und ich weiß aber halt, okay, ich kann das auch mit meinem Laptop verbinden. Da brauche ich nur das magische USB-A zu USB-A-Kabel. Es gibt Leute, die sagen, das sei nicht so ganz standardkonform, aber keine Ahnung, ist mir egal. Also ich habe halt so ein Ding und kriege man auch eigentlich überall zu kaufen irgendwie. Ähm, Naja, und... Als ich da den Modus getriggert hatte, habe ich doch auch gesehen, okay, da ist jetzt ein neues USB-Gerät erkannt worden an meinem Rechner und dann konnte ich damit kommunizieren. Und bei diesem, ähm, ja, bei diesem Modus ist das so, man kann dann mit dem Prozessor reden, kann sagen, hey, liest doch mal irgendwie etwas aus dem Speicher aus oder schreib doch mal in den Speicher hier bitte das und das rein. Und dann macht er das einfach für dich. Und das ist sehr praktisch. Da haben dann Leute, aus dem Sunchi Forum, was du auch gerade schon mal erwähnt hattest, ähm, die haben da halt sich Tools für gebaut, um halt eben genau das zu machen ja, und das ermöglicht uns heute eigentlich so mit allen möglichen Gadgets, wo halt diese Chips verbaut sind, das ist die Firma Allwinner eigentlich, also Sunchi ist der <lacht> chinesische Name, ähm, ja da geht das und das geht auch bei vielen anderen chip tatsächlich so. Manche haben dann noch mal andere Protokolle oder vielleicht auch ne, nicht unbedingt USB, sondern andere Wege. Aber im Endeffekt haben die meisten irgendwie eine Möglichkeit, ranzukommen. Ja, und wenn man einmal weiß, wie das geht bei einem Hersteller, dann oh, hat man schon sehr, sehr viele Türen damit geöffnet. Ja, und jetzt kommen wir halt wieder zu dem Thema Dokumentation und was du halt auch gerade schon sagtest. Ja, ich habe auch welche von diesen Seiten in dem Forum dann angelegt und habe dann runtergeschrieben, wie man jeweils auf einem bestimmten Gerät gerade eigenen Code ausführen kann, beziehungsweise halt noch von anderen Leuten noch adaptiert.
1: Das ist ja schon, das geht ja schon sehr weit runter tatsächlich, dass man den Flash-Chip quasi deaktiviert, damit man in den alternativen Bootmodus fällt. Ich erinnere mich, meine ersten Gehversuche waren noch etwas primitiver, aber sind vielleicht auch ein, ein, ein wenig einfacher. Dass man auf dem Gadget, was man sich geholt hat, Ausschau halt hält nach drei Pins oder vier Pins nebeneinander, von dem einer eventuell noch so ein eckige Solar Mask hat, weil es könnte irgendwie auf Ground und TX und RX hinweisen, dass das so ein serieller Port ist, der erstaunlicherweise bei vielen Geräten irgendwie exposed ist auf dem Board. Und wenn man sich dann da dran klemmt, man manchmal sogar in einer Shell, in einer Busybox von so einem Gerät landet. Also man kauft sich so einen billigen Adapter und äh, hat dann da irgendwie schon eine Shell auf dem Gerät, die meistens auch keinerlei Einschränkung hat, was irgendwie Zugriff auf die ganzen Sachen angeht. Äh, Das waren so meine ersten Erfahrungen tatsächlich. aber ich, ich weiß, dass es klappt. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man die Sachen persistent draufkriegen will. Und äh, gerade diese Sachen, die du so dokumentierst, dieses Xanji-Wiki, hatten wir jetzt auch schon vorhin er- erwähnt, ähm, dadurch, dass man herausfindet, wie genau der Prozessor funktioniert, wie genau die Bootmodi funktionieren, ähm, ist man in der Lage quasi auch persistent da alternative Firmen drauf zu machen. Und ähm, äh, sagen wir mal ganz kurz Allwinner, was ist das? Woher kennt man das? Wie, wie steht das mit dem Wikim zusammen? Vielleicht für die Leute, die es nicht kennen?
2: Ja, also Allwinner ist ein sehr großer Prozessorhersteller. Die sind tatsächlich in sehr, sehr vielen Märkten drin, äh, unter anderem bei TV-Boxen. Also wenn wir dir jetzt so eine random TV-Box von das ist Amazon oder eBay oder keine Ahnung, vielleicht auch hier teilweise, weiß nicht, vom Saturn oder sowas wollt. Ähm, kann es halt schon mal sein, dass da so ein Chip von Allwinner drin ist. Ja, es gibt noch zwei andere Player auf diesem Markt, das sind einmal M-Logic und einmal Rockchip. Ähm, und die findet man auch auf haufenweisen Singleboard-Computern, die jetzt äh, nicht unbedingt eine Himbeere drauf haben, sondern irgendeine andere Frucht. Äh, ob das jetzt eine Banane ist oder äh, was haben wir noch so alles hier? Äh, Lychee oder so. Ja, da gibt es sehr, sehr viele. Also im Prinzip kannst du eine beliebige Frucht gerade ausdenken und dann wirst du irgendeinen Pie damit finden, so ungefähr. <lacht> da gibt es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele von. Ja, und die sind natürlich jetzt nicht nur für so Hobbybasteleien, sondern tatsächlich auch für viele Produkte im Einsatz. Und ja, die findet man zum Beispiel auch, habe ich gesehen. Ich habe so ein, so ein Control Panel, das ist eigentlich für eine Lounge gedacht, also jetzt nicht unbedingt die Linux Lounge, sondern eher so eine Hotel Lounge, wo man dann halt irgendwo mal Lautsprecher dann hat oder ein bisschen so Lichtsteuerung und so. Ja, man da halt so ein kleines Touchpanel, wo man drauf rumrücken kann, kann mal Musik lauter halt und machen, keine Ahnung, zum Radio rüber wechseln oder doch so lieber wieder na, Musik von einem USB-Stick oder so abspielen. Naja, und dann gibt es hier auch, glaube ich, noch irgendwo, ich glaube, also genau, so Car Entertainment System, habe ich ja gerade da auch schon erwähnt. Um, und ich glaube, die sind da noch in ein paar anderen Märkten drin. Das ist, wenn man das alles mal so ein bisschen sich genauer anschauen will, auch mal ganz sehr interessant äh, auf die Suche zu gehen, ähm, bei solchen, ja, diesen Quarterly Reports oder auch teilweise, teilweise Annual Reports, die solche Firmen äh, gegenüber Investoren machen. Also zum Beispiel die äh, Credit Suisse, ja, die haben zum Beispiel auch viele solcher Hersteller dann äh, mit gefördert mit irgendwelchen ja, Unterstützungspaketen und so, damit die halt, ja, so größere Sachen stemmen können, weil wenn du so Chips herstellen willst, es ist ja nicht so trivial. Dann brauchst du ja erstmal Leute, die das abnehmen und so. Du hast ein riesiges Investment dafür. Deswegen ist das auch ein sehr, sehr hart umkämpfter Markt. Also ja, allwinner und wie gesagt, es gibt da noch ein paar andere Chip-Hersteller.
1: Das ist definitiv ein sehr umkämpfter Markt. Also wenn man gerade, wie du erwähntest, gerade es gibt so viele Single Board Computer, die halt auch irgendwie den Markt versuchen zu bedienen nicht zuletzt seit dem Erfolg von dem Raspberry Pi Projekt, was wir auch schon öfter hier auf der Sendung in der Sendung erwähnen. Und ähm, jetzt ist natürlich die, die, der Support von diesen Sachen immer sehr stark unterschiedlich. Also ich ich predige immer, äh, die Single Board Computer werden sehr häufig danach beworben nach ihren Features. Und viel interessanter für mich ist tatsächlich, äh, wie gut ist das Board von Leuten wie dir zum Beispiel supported? Also wie gut haben diese, diese äh, Chips Support im Upstream-Kernel? Oder gibt es Treiber? Weil manchmal gibt es ja nur diesen Blob, der released wird von den hardware Das heißt dann irgendwie BSP-Kernel. Ähm, kannst du dazu was sagen, wie das zusammen funktioniert? Warum ja. das so der Markt so schwierig ist?
2: Ja, genau. Also Der Markt ist vor allem für Consumer schwierig, ne? weil das große Problem ist, um, gerade so im technischen Marketing, da kommen halt viele Details eigentlich gar nicht so rüber, die relevant für dich wären und die findest dann halt erst später zum Beispiel raus. Um, das eine dazu, was du jetzt so ein bisschen auch angesprochen hast, ist der Punkt Commitment. Also du weißt nicht, ob der Chiphersteller von dem Produkt, was du jetzt gerade kaufst, in zwei Jahren noch irgendwie was tun wird oder ob die Sachen überhaupt jemals, zum Beispiel jetzt bei Linux oder auch anderen Projekten, dann in dem eigentlichen Upstream-Code landen oder ob die einfach nur bei sich so ein bisschen mal rumgebastelt haben und Hauptsache, das funktioniert irgendwie. Und das ist leider ein Zustand, den wir an sehr, sehr, sehr vielen Stellen so haben. Deswegen ist somit das Beste, was passieren kann, wenn entweder sich Leute aus der Community finden, die halt dafür sorgen, dass das Ganze Upstream landet oder, was ich einen sehr interessanten Ansatz auch finde, ähm, es gibt viele Firmen, die auch Produkte auf Basis solcher Chips machen wollen, die aber selbst halt keine Probleme damit wollen. Und dann holen die sich gerne mal so eine Consulting-Firma dazu. Ähm, vielleicht habt ihr auch schon mal von manchen davon gehört, da gibt es zum Beispiel hier in Deutschland gibt ja. es weil dann gibt es so Firmen wie Bootlin und so weiter, da gibt es irgendwie so, weiß nicht, so fünf, sechs Stück oder so auf der Welt. Und die machen auch sehr viel mit diesen Chips und kümmern, kümmern sich halt auch darum, dass es so ein bisschen Tooling gibt. Ähm, aber zum Beispiel auch für einen anderen Chip-Hasher mal neulich ein Tool ähm, Chaospot ein bisschen uns näher angeschaut und haben dann einfach mal Neues daraus geschrieben, weil das, was wir da halt bisher vorgefunden hatten, da ist halt von einer Consulting-Firma schon einiges reverse engineert worden. Das fanden wir schon ganz cool, aber wir konnten auch nicht alles machen, was wir damit machen wollten. Das war damals in Python geschrieben und ich sagte, na gut, also Python kann ich jetzt nicht so gut, aber ich hätte gerne ein cooles Tool. Lass uns das einfach mal in Rust neu schreiben. Ja, und ähm, dann hatten wir da nach einer Zeit halt den Ansatz, konnten dann mit dem Chip auch wieder reden. Und das war jetzt in dem Fall einer von mLogic. Ähm, kennt man zum Beispiel, wenn man sich mal ein Board von Ragja geholt hat. Die haben eine äh, da einen das drauf. Oder gibt es da auch noch ein paar andere. Ähm, Liberal Computer zum Beispiel machen auch viel damit. Ja, und dann haben wir da auch wieder unseren eigenen Code dann äh, einfach laufen gehabt. Also in dem Sinne dann einfach, weil wir hatten dann jetzt das richtige Werkzeug dafür, dass es wirklich einfach wurde. Also, also manchmal muss man sich so Sachen einfach wirklich nur vorstellen, genauso wie im Handwerk auch. Versuch mal so eine Schraube mit der Hand einfach aufzudrehen. Ja, je nachdem, was das für eine Schraube ist, kann das einfach ein bis unmöglich sein. Aber wenn du einen richtigen Schraubendreher einfach für so eine Schraube hast, dann ist es auf einmal überhaupt gar kein Problem. Und dann wird es wirklich sehr, sehr einfach. Ähm, deswegen versuche ich auch so ein bisschen irgendwie Leute irgendwie zu finden, die Interesse an sowas haben und ja, mehr solcher Tools zu bauen, dass man wirklich die Hardware auch besser verstehen und benutzen kann.
0: Das, was du gerade meintest, Daniel, äh, bezüglich äh, hier der, ja, dem fehlenden Support von einzelnen Herstellern oder ne, dass man eben nicht so darauf vertrauen kann, dass der das Support dann auch langanhaltend da ist. Ähm, ich äh, kenne das am Beispiel vom neuen äh, Fairphone und 5, äh, wo die jetzt IoT-Prozessoren äh, eingebaut haben, äh, damit der Support umso länger läuft bei anderen mobilen End also damit sie überhaupt einen Support anbieten können von glaube ich acht bis zehn Jahre sogar also acht glaube ich Feature uh, Releases und zehn Jahre äh, für für Sicherheitsupdates tatsächlich ich glaube so ungefähr was und äh, das das haben ja viele viele Geräte gar nicht als Ziele gibt's da irgendwie Geräteklassen oder sagen wir mal also Geräteklassen oder auch Prozessorklassen ähm, die da eher ähm, Positiv Beispiele sind, wo das ganz gut funktioniert, wo das vielleicht auch mit der Open-Source-Community sogar ganz gut funktioniert, weil du sagtest ja schon, das ist ein umkämpfter Markt.
2: Ja, ich muss ja leider jetzt ein bisschen enttäuschen. Also ich kann jetzt von keinem Chip-Hersteller unbedingt sagen, dass die ein sehr gutes Beispiel dafür sind, wie man es richtig macht. Es gibt jetzt ein paar, die jetzt gerade angefangen haben, zum Beispiel das quive Prozessor herzustellen, wo es schon mal ganz okay jetzt aussieht oder auch ganz gut aussieht. Da will ich jetzt aber auch noch nicht wirklich für Werbung machen oder meine Hand für ins Feuer legen. Ich sage jetzt aber trotzdem, das ist die Firma Star5. Ähm, die haben aber wiederum auch natürlich nicht den kompletten Chip selbst designt, ne, sondern auch wieder sich Komponenten zusammengekauft und so. Die machen aber sehr viel gerade upstream. Ähm, Es hängt im Endeffekt alles daran, sich über die Zeit die Sachen anzuschauen. weil das ist halt das Problem. Du kannst das nicht vorhersagen, was ein Hersteller in zwei Jahren entscheidet. Oder wenn sich irgendwo was sein Management ändert, dann hast du auf einmal wirklich den Wechsel von Tag zu Nacht einfach. Und ja, das, was man halt wirklich dann am sinnvollsten machen kann, meiner Meinung nach, ist einfach zu schauen, wenn irgendwie ein Chip länger auf dem Markt ist, einfach mal arbiträr fünf Jahre oder so, und sich da eine gute Community gebildet hat, dann kann man die Sachen wirklich nutzen. Also vorhersehen kann man das halt sehr, sehr schlecht. Also ich ich glaube, der beste Ansatz ist wirklich einfach, sich ältere Hardware tatsächlich zu holen, von der man dann jetzt weiß, okay, die Unterstützung ist gut. Und ich denke, wir sind heute so auf dem Stand, wo man sagen kann, okay, auch Hardware, die jetzt zehn Jahre alt ist, ist trotzdem gute Hardware, auch wenn die ein bisschen älter ist. Ja, ist ja jetzt nicht so, dass sie unbedingt ablaufen würde im Sinne von, ne, wie bei Milch oder so. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem immer so ein komisches Gefühl, ne? Wenn man so irgendwie sich überlegt, ja, aber es ist schon zehn Jahre alt. Ich glaube, das wäre auch eine Sache, wo wir unser Mindset so ein bisschen einfach mal auffrischen können mit Sachen, die alt sind, sind nicht schlecht. So.
1: Aber was ich die spannende Frage habe, wenn es so Firmen gibt, die dann auch die in der Integration quasi sich kümmern. Gutlin, erwähntest du, ähm, Woher kommt das, dass gerade diese, also es gibt so viele begeisterte Leute in dem Embedded-Umfeld so wie du, die da quasi freiwillig gerne für Tooling bauen, die das versuchen zu porten auf, auf neuere Versionen von Kernel und andere Dinge und trotzdem haben diese Firmen, nehmen die davon nichts an und bei den meisten Firmen ist die Erfahrung immer so, sie, sie rotzen da einmal irgendwas raus und haben dann kein Interesse mit der Open-Source-Community zusammenzuarbeiten. Hast du eine Ahnung, warum sich die die sich da so schwer tun?
2: Ja, also äh, insgesamt ist das wirklich nur schwer zu beantworten. Kann ich jetzt natürlich auch nicht pauschal. Es ist eine Mischung von, das eine ist ganz klar, Firmen sind halt Firmen. Ja, die werden durch Business getrieben. Und Businessinteressen sind nicht so häufig Consumerinteressen. Ja, das können wir eigentlich so ziemlich an mehr oder minder allen Ecken irgendwie pauschal, glaube ich, beobachten. Ähm, Egal, was man sich jetzt da im Konkreten anschaut, ob das jetzt auch, das muss noch nicht mal irgendwie im Bereich Prozessoren sein oder so, das kann auch irgendwas anderes sein, zum Beispiel wie Kleidung hergestellt wird. Wenn es jetzt nicht ein paar Lukas mal gegeben hätte, die aufdecken, unter welchen Bedingungen Kleidung hergestellt wird, was das mit der Umwelt macht und so weiter, dann würden die Leute das auch zum Beispiel gar nicht merken. Ne? Und genauso kann ich ja jetzt auch heute jemanden fragen, hey, was würdest du denn empfehlen, wenn du irgendwie nachhaltig irgendwie was einkaufen willst? das Beste, was du machen kannst, ist, keine Ahnung, dein eigenes Gemüse anzubauen oder halt, sich den Bauernhof nebenan zu haben. Ansonsten ist es ja wirklich äußerst schwierig, irgendwie nachzuvollziehen, was tatsächlich so auf dem Weg passiert. Und das ist halt leider in der Hardware-Industrie sehr, sehr ähnlich. Also ähm, ich glaube, das ist so eine Mischung einmal aus der Größe des Marktes, denn wir haben ja eher vergleichsweise wenig Hersteller, wenn man mal so auf die Welt schaut. Wir haben weiß nicht wie viele Milliarden Menschen jetzt mittlerweile auf diesem Planeten. Aber in Wirklichkeit werden diese ganzen Chips und so weiter nur von einer Handvoll Firmen hergestellt. Dann hast du natürlich so ein Verhältnis, wo du mehr oder minder natürlich der Entwicklung hast, dass du dann da irgendwie ganz, ganz viele Schichten zwischen hast von kleineren anderen Firmen, die sich dann nochmal darunter bilden, die irgendwie untereinander dann nochmal irgendwie kommunizieren. Dann wird von hier nach da wieder was irgendwie eingekauft, aber am Ende soll wieder ein Produkt daraus werden. Ja, und dann am Ende, weiß also ich nicht, gibt es ja nochmal so ein bisschen White Labeling oder irgendwie so Multi-Branding-Zeugs ja, ja. und so. Ähm, und dann, also der der Markt, der wird dann irgendwie, an, an, an einer Stelle wird er so ein bisschen wie so ein Gummi auseinandergezogen, ja, bis es schon fast reißt. Und dann wird das sogar irgendwie so zusammendrapiert und dann wird da irgendwie so ein Produkt raus. Das ist ein, ich glaube, einfach organisatorisches großes Problem, warum man das auch nicht so einfach unter einen Hut kriegt. Deswegen ist denke ich, auch sinnvoll, einfach mal zu schauen, ob man nicht eine Firma findet, die versucht, einfach viele Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Also hat natürlich auch wieder Vor- und Nachteile, weil du kannst halt nicht alles unbedingt immer in die Hand nehmen. Ja, wenn du das halt machst, dann musst du entsprechend, gerade wenn du sowas wie so Produkte mit Prozessoren herstellst, musst du entsprechend groß sein, damit das irgendwie geht. Ja, also können wir ja zum Beispiel mal Apple nennen, So, die machen halt sehr, 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 sehr viel selbst aber auch nicht alles, also die kaufen sich auch manche Sachen ein, zum Beispiel ihre USB-Ladechips, also das ist zum Beispiel auch ein bekanntes Ding. Ähm, Die sind von einer jetzt mittlerweile von Infineon eingekauften Firma. Naja, und ähm, am Ende, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, dann nehme ich jetzt was von Apple, weil die machen alles aus einer Hand, naja, die geben dir dafür aber jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, dass du alles mit den Geräten unbedingt machen kannst, also Stichworte zum Beispiel sind sowas wie Reparaturfreundlichkeit, auf der anderen Seite haben sich da jetzt aber gerade interessanterweise wieder Communities gebildet, zum Beispiel mit dem Asahi-Dinus-Projekt. Sehr interessant. Also, ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen, wie das genau so entsteht, dass dann ja, am Ende dann die Firmeninteressen und die Consumerinteressen nicht mehr zusammenkommen. Aber ich denke, es ist wirklich einfach die Größe des Marktes, die das irgendwie verursacht.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt noch das Right to Repair Thema aufmachen, dann wird der Abend sehr lang. Ähm, ich will ja noch mal ein paar Positivbeispiele nennen. Es gibt ja durchaus Firmen, die versuchen zumindest die Community zu unterstützen dahinter. Ähm, die Raspberry Pi Foundation ist jetzt schwierig tatsächlich dabei zu nennen, weil Broadcom ist ja auch der Chip ist proprietär und auch da sind nicht alle Funktionen offengelegt und aber zumindest ist die Community dahinter relativ groß und ermöglicht ziemlich viel. Ein anderer Hersteller ist zum Beispiel Pine64. Den hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal hier in unserer Sendung, weil die ja regelmäßig Hardware veröffentlichen, wo sie zumindest, was die Dokumentation, die sie haben, angeht, äh, vieles veröffentlichen. Was nicht heißt, dass zum Beispiel diese All-Winner-Chips sind auch größtenteils nur durch Reverse Engineering, durch Leute wie dich, äh, wirklich verstanden worden. Aber du kennst sicherlich Pine64. Und äh, meine direkte Anschlussfrage wäre, welche Device hast du von denen und welches ist dein Lieblingsdevice?
2: Ja, absolut. Und jetzt, wo du es gerade sagst, fällt es mir ein, ich habe ja auch noch so ein äh, pine hier, eins von den ersteren, ähm, habe ich hier noch im Schrank und da ist auch ein winner Chip drin, ein A64. Äh, da wollte ich in Klammern TM auch immer mal was mit tun. Äh, ich hoffe, dass das auch noch mal irgendwann kommt, dass ich dazu die Zeit finde. Ähm, und ja, es gibt auch noch eine andere Firma, die auch mit genau diesem Chip ein Board gemacht hat. Das habe ich hier auch. Ähm, Das Board heißt Oldenoxino A64 und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie der Name war, aber die sind auch ein sehr, sehr netter Hersteller und geben zum Beispiel auch die Schematics dann raus. Das heißt, man kann sich überhaupt den Schaltplan mal angucken, welche Komponenten auf dem Board denn überhaupt wie verknüpft sind. Das ist halt schon so eine von den ersten Hürden. Es gibt ja dafür dann auch eine Organisation, die Open Source Hardware Foundation, die, oder Oshwa, was Alliance. Naja, alleins, glaube ich, Äh, die versuchen da irgendwie so einen Standard zu definieren, was das heißen muss, mindestens, wenn du sagst, ein Produkt ist Open Hardware und du möchtest Open Source Hardware und du möchtest das auch irgendwie zertifiziert bekommen. Ähm, Ich kann jetzt nicht die Kriterien so eins zu eins gerade wiedergeben, aber es geht so ein bisschen grob in die Richtung von weil du musst halt zum Beispiel alleine den Schaltplan schon mal mindestens bereitstellen. Ähm, mein Punkt wäre ganz wichtig, ist dafür die Software bereitzustellen und so weiter. Und das ist etwas, was bei Pine64 äh, ja, dann halt vor allem die Community macht. Ich habe noch ein äh, Rockchip basierendes Board von Pine64. Das liegt bei mir aber auch im Schrank. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, welches das ist. Äh, das wollte ich auch mal für Rockchip Entwicklungszwecke nutzen. Ist halt auch ein äh, Chip-Hersteller, wie gesagt. Aber ich habe ich aber jetzt auch eher so gemäßigte Erfahrung bisher, also noch nicht so viel. Uh, vielleicht müsste ja. ich da auch mal ein bisschen Leute finden und damit ein bisschen was reverse-engineeren. Naja, und zu guter Letzt habe ich noch ein OX64 und das habe ich tatsächlich äh, von Pine64 damals geschenkt bekommen. Das war Anfang diesen Jahres auf der FOSDEM. Da habe ich mal mit denen geredet und gesagt: Ja, ich bin hier an dem Projekt Allwood beteiligt und ich habe gesehen, ihr habt da hier jetzt auch ein Board, das OX64, da ist ein Chip drin, von Buffalo Lab ist der. Mit dem habe ich auch schon mal ein bisschen was mit Orboot gemacht, kann ich den hier nicht kaufen, weil die haben halt da leider keinen Verkaufsstand gemacht, meinte äh, dann der Mensch da am Ende zu mir, ach weißt du was, hier, nimm einfach so eins mit. Ähm, gut, ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt ein milliardenteures Ding, ne? was soll jetzt auch dazu sagen, also ist jetzt nicht wie wenn mir jetzt einer da, weiß ich, ein Auto oder ein Flugzeug geschenkt hätte, <lacht> ähm, aber fand ich schon eine sehr coole Geste und ja, es gibt mehrere Firmen, die ihre Community sehr unterstützen, ja.
1: Es macht also, ja schon okay. einen Riesenunterschied, wenn man äh, alleine den Entwicklern solche Hardware zur Verfügung stellt und zumindest sich im, im kleinen Maße dafür bemüht, den die Supporten, wenn sie Fragen haben, ein Community-Forum betreibt oder so. Das ist ja teilweise schon ein Riesenunterschied. Äh, du erwähntest gerade die Open-Source-Hardware-Association, Oshwa. Äh, ich werde das gleich nochmal in den Show Notes verlinken, falls ich immer das mal durchlesen will. Ähm, und auf jeden Fall, über singleboard computer könnten wir jetzt auch noch furchtbar lange quatschen. Ich will aber noch mal ganz kurz ein Thema anschneiden, weil wir es vorhin erwähnt haben. Und zwar war das auch, als wir auf Devote darüber gesprochen haben, zwei coole Projekte. Und zwar hatte ich, wie du erwähnt hattest, es gibt sehr viele Kameras mit Netzwerksupport. Und ich hatte selbst mir Boards geholt, äh, tatsächlich von, von einem relativ guter Kamerachip drauf war mit Evernet und die darauf laufende Firmware war irgendwie so ein Minimal-Interface mit einem Motion JPEG und war irgendwie so total krude. Und habe ich mal geguckt, was es da gibt. Und es gibt für verschiedene WiFi-Kameras gibt's ja so verschiedene alternative Firmwares, Y-Hack für die Y-Kameras fällt mir, fällt mir zum Beispiel ein. Und die sind meistens nur so auf der Ebene, dass man im Webinterface so ein paar Funktionen nachgebastelt hat und irgendwie so ein Streaming-Demon dazu gedongelt hat. Und äh, bin dann aber über ein Projekt gestolpert, was wirklich von Grund auf den kompletten Support der, der Videochips und der, das Erkennen der Videochips und es das einen, einen Baukasten bietet, dafür quasi da viel mehr drauf zu bauen. Das Projekt OpenIPC wie ich dann erfahren habe, womit du auch zu tun hast,
2: richtig? Ja, genau. Also ich habe ja schon erzählt, ich habe mir einfach mal ein paar Kameras geholt und mir die alle ein bisschen näher angeschaut, ähm, habe halt viel erstmal recherchiert, ne? was sind so die ganzen Chips, was sind dafür Hersteller hinter. Naja, turns out, auf diesen Kameras läuft zu einem sehr sehr großen Teil, aber auch Ausnahmen gefunden, zu einem sehr großen Teil läuft da einfach Linux drauf. Naja, Linux ist ja unter der Lizenz GPL. Das heißt, da sollten wir eigentlich auch den Quellcode für bekommen. Jetzt ist bei diesen ganzen Kameras allerdings dieser ganze Quellcode dafür überhaupt nicht öffentlich. Und wir sprechen jetzt nicht mal irgendwie noch ne, von so speziellen Apps oder Features, die die Firmen dann da irgendwie reinbauen, sondern wir sprechen eigentlich nur von dem Linux-Kernel gerade erstmal. Oder auch von einem anderen Projekt, ne, was noch ein bisschen vor äh, Linux die Initialisierung macht, das ist das U-Boot-Projekt. Das ist auch unter der Lizenz GPL, auch so äh, ziemlich äh, stark verwandt oder verschwägert sozusagen mit dem Linux-Kernel. Ähm, da gibt es einfach nichts öffentlich zu. Und ich habe mich dann gefragt, warum? Naja, und wenn man mal ein bisschen, äh, ja, so wie man früher so Dumpster Diving gemacht hat, ja, so, sowas ähnliches gibt es im Internet auch. Man findet manchmal irgendwo so Repositories mit irgendwelchen ZIP-Dateien drin oder irgendwelche, keine Ahnung, ne? So die diversen Upload-Seiten oder sowas oder, oder Google Drive oder so. Manchmal findet man auch PDFs, wo ein bisschen was zu den Prozessoren steht und so. Und immer wenn man in so einen PDF reinguckt, da steht immer erstmal sowieso Confidential, 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 ja, also Watermarks ohne Ende von den Chip-Herstellern. Es ähm, ist ein sehr, sehr interessantes Ding. Naja, und OpenIPC, da haben sich einfach mal ein paar Leute dann auch gefunden und sich gesagt, hey, wir können auch irgendwie mal gucken, weil diese ganzen Kameras auf diesem Markt, die sind halt alle wirklich, muss man sagen, von der Hardware her echt okay. Aber Software-seitig so ranzig, das ist auch irgendwann mal so durch die größeren Medien gegangen, dass haufenweise von den Dingern halt einfach irgendwo offen im Internet hängen und ja, alle irgendwie kompromittiert werden können, so mehr oder minder ohne Probleme. Oder auch teilweise irgendwo so Livestreams von Leuten, die sich halt so Kameras in ihre Wohnung hängen, warum auch immer, ja, sind dann irgendwie öffentlich zugänglich. Also, so die Kamera, die deine Wohnung absichern soll, ist ja auf einmal das, was Einbrechern Einblick in deine Wohnung bietet. So, ist das schon irgendwie eine komische Vorstellung. Aber ja, so sieht halt die Situation aus. Und dann haben halt Leute gesagt, ja, das können wir doch selber irgendwie besser. Die haben sich halt die ganzen verschiedenen SDKs zusammengesammelt von den Herstellern oder auch BSPs, was du gerade sagtest. Ich äh, werde die Akronyme gleich noch mal kurz auflösen. Ähm, haben dann geguckt, dass sie sich selbst einfach Images bauen, womit man dann halt ja einfach erstmal einen eigenen Kernel schon mal laufen hat. Ja, das heißt also, da ist ja nicht irgendwie so ein komischer, vorgebauter Kernel mit irgendwelchen komischen anderen Hacks noch drin, die keiner irgendwie nachvollziehen kann man hat halt selber erstmal den Sourcecode dafür. Nicht unbedingt für alles, also manchmal sind da so noch proprietäre Treiber irgendwie drin, wo es dann halt nur so Object-Files gibt, also wo man dann halt nicht mehr den Code so hat, aber immerhin so der Rest von dem Kern. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ja, ähm, SDKs oder BSPs, gehen wir mal kurz drauf ein. SDK steht für Software Development Kit. Eigentlich erstmal ein generischer Ausdruck, das heißt, man hat irgendwie um ja, Software auf einer Basis von etwas zu entwickeln, hat man halt so ein Kit, also ne, wie so ein Werkzeugkoffer, da ist irgendwie allmöglicher Quatsch bei, um, und damit kannst du jetzt irgendwie so, so ein Produkt bauen. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, ne, wenn man jetzt, jetzt haben wir wieder Weihnachten, dann kann man ja so Lebkuchenhäuschen irgendwie bauen, Na, dann gibt es ja auch irgendwie so fertige Dinger für, dann, weiß ich, ne, hast ja deine verschiedenen Plättchen drin, dann irgendwie so ein bisschen Zuckerguss und so, und damit kannst du jetzt ein lustiges eigenes Häuschen bauen. So ungefähr sind diese Software-Development-Kits. Naja, da sind dann halt ne, die Sources drin für Linux, ein bisschen Loku dazu und dann nochmal ja, ein bisschen andere Software irgendwie. Jetzt zum Beispiel jetzt für die Kameraanwendung dann halt ja, irgendwie so ein Streaming-Server oder so. Und dann auf der anderen Seite gibt es diesen Ausdruck BSP, das steht für Board Support Package. Das ist quasi ja, so eine Variante von so einem SDK, was halt für ein bestimmtes Board, also so ein, so ein Mainboard gemacht ist. Als ja, in dem Fall zum Beispiel von, dem, äh, von einer Kamera. Ähm, da gibt es tatsächlich auch nur ein paar Firmen, die diese ganzen Boards dann designen. Ja, und dann gibt es Firmen, die machen daraus Produkte und designen dann halt entsprechend Gehäuse drumherum. Das muss ja auch beides zusammenpassen. Ne? Das ist eine Sache, die auch zum Beispiel von außen nur schwer nachzuvollziehen ist. Ne? Wenn man jetzt irgendwie sowas wie einen Laptop machen will oder halt eine Kamera oder sonst irgendwas, muss man irgendwie ja, so ein gewisses Verständnis haben von dem, was man auch als Industrial Design heute kennt. Das hat sich auch erst so über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen entwickelt. Da war halt so diese Überlegung, okay, na, wie kriegt man das hin, irgendwie so ein vollständiges Produkt zu machen? Naja, und am Ende sieht, sieht das halt so aus, wenn du so ein fertiges Produkt hast, sich du ja von außen nicht mehr was drin ist. Und die von OpenIPC, die haben dann angefangen, um Wikis erstmal runterzuschreiben, wie kommt man jetzt von außen, von so einer Kamera, nach innen rein, wie kommt man an den Chip dran, wie kommt man mit dem Reden, und Du hast gerade schon auch was von seriellen Schnittstellen erwähnt, die man gerne mal auf solchen Boards findet. Tatsächlich ist das bei sehr, 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 sehr vielen so. Ähm, insbesondere bei diesen Kameras wird man mit 99%iger Wahrscheinlichkeit irgendwo halt ja, so eine kleine Sammlung von vier oder manchmal auch drei Pins finden, wo man dann einfach bei die serielle Schnittstelle erstmal mit dem System sprechen kann, was da drauf ist. Ja, Und wenn man jetzt nicht unbedingt auf den Chip gucken kann, also die liegen meistens offen, weil diese eingebetteten Chips, die halt nicht so viel Wärme entwickeln, Die müssen jetzt nicht unbedingt mit einem Kühlkörper versorgt werden. Das heißt, man kann direkt ablesen, was auf dem Chip drauf ist. Und wenn man doch irgendwas da im Weg sein sollte, kann man vielleicht über die Serie der Schnittstelle, über das, was man dann da beobachten kann, was da so ein Text rauskommt, auch nochmal sehen, was da genau für ein Chip drin ist. Na, und dann gehört natürlich noch dazu, was da an anderen Sachen verbaut ist. Zum Beispiel bei der Kamera ist das so. Da gibt es einen Bildsensor. Da gibt es so ein paar Stück von Sony zum Beispiel. Das sind die IMX, irgendwas. Ähm, die sind auch zum Beispiel in Telefonen heutzutage teilweise verbaut und so. Ja, also im Endeffekt, die Kamera ist einfach nur ein Bildsensor und eine Linse davor, so gesehen. Naja, und dann äh, gibt es da halt verschiedene Varianten von. Und da muss man erstmal gucken, was hat man denn genau, um die eigene Kamera halt tatsächlich bespaßen zu können. Und da führt OpenIPC auch da eine sehr, sehr große Übersicht gemacht im Wiki, um zu dokumentieren, was sie jetzt gerade schon alles an verschiedenen Bildsensoren unterstützen. Dann gibt es eine Seite, wo man sich genau anschauen kann, welche von den ganzen Chip-Herstellern sie bisher unterstützen, welche Chip-Varianten und wie weit die unterstützen und so weiter. Die haben da so eine riesige, gute Übersicht gemacht. Und ich denke mal, dass viele Leute, die hier zuhören, auch das Projekt OpenWRT kennen. Das, was auch zum Beispiel bei den Freifunkroutern als Grundlage benutzt wird, das ist sowas ähnliches ja quasi, ja, eine halt statt für WLAN-Router gibt es das dann halt für Kameras. Und Fun Fact, einer der Leute aus dem Open ipc projekt kommt aus der OpenWRT-Community und hat eigentlich auch erst OpenWRT als Grundlage für das Projekt genommen. Ist dann später nochmal zu einem anderen äh, als Grundlage rübergegangen, das nennt sich BuildRoot. Ja, ist halt einfach dafür da, halt so ein System aufzubauen. Das war OpenIPC in a nutshell, so aus meiner Perspektive.
1: Ja, für mich war das vor allem sehr wichtig, das jetzt noch mit reinzubringen, weil wir haben so viele Themen, aber äh, gerade bei Open IPC ist für mich etwas, was, ähm, wie du jetzt verglichen hast mit OpenWRT, ähm, es gibt so viele IoT-Geräte, es gibt so viele Geräte, die wir teilweise irgendwie in unsere Netzwerke hängen, die viele Jahre, Jahrzehnte teilweise da rumhängen und aktiv sind und der Support und die Sicherheit der Hersteller, so also teilweise sind die Libraries da schon irgendwie Fünf Jahre veraltet mit bekannten Security Issues, während das neu ausgeliefert wird, bevor es überhaupt im Laden steht und da Projekte zu haben, die nicht nur einfach irgendwie einen Hack anflanschen und in die Firma irgendwo noch ein keine Ahnung, einen extra Streaming demon reinhängen, sondern tatsächlich wirklich grundsätzlich äh, die 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 Treiber, soweit es geht, isolieren, selber ein System draufzusetzen und halt auf Buildroot basierend äh, finde ich super wichtig, finde ich super klasse, dass das auch sowas gemacht wird und äh, bin ich da super dankbar dafür, dass du bei solchen Projekten mitmachst, weil ich glaube, da das ist für mich so der Unterschied zwischen ähm, einem Gerät, was ich in mein Netzwerk hänge, was ich in mein Home Assistant hänge, was ich gerne nutzen will, was ich äh, was für mich sich integriert in den Alltag und wenn das ein Gerät ist, was irgendwie eine closed source Firma hat, das ist für mich ein absolutes No-Go. Also bei mir haben alle Geräte zu Hause, eine alternative Firmware und äh, ich finde es super wichtig, dass es solche Projekte gibt.
2: Ja, absolut. Ähm, Ich muss auch dazu sagen noch, äh, im Wesentlichen unterstütze ich dieses Projekt aktuell eher monetär. Äh, Die haben halt auch eine Möglichkeit, ich weiß nicht mehr genau, äh, äh, werdet ihr auf der Website finden, wenn ihr drauf schaut, Ähm, Open Collective ist das genau, da kann man die halt auch unterstützen. Ich glaube, ich gebe den im Monat mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Fünfer oder einen Zehner oder so. Und das machen auch tatsächlich genug Leute, sodass sie sich davon auch ein bisschen halten können. Ähm, ja, und ansonsten, was du sagtest, ne, also dadurch, dass sich überhaupt so ein Projekt findet, ja, gibt es halt auch die Möglichkeit. Ich würde auch gerne, ehrlich gesagt, gar nicht mal unbedingt alternative Firmen sagen. Das klingt manchmal so ein bisschen, ähm, ja, dem, wenn man so fragt, ne kann das manchmal positiv, manchmal negativ klingen. Ich würde es ganz gerne als eigene oder Custom-Firmware bezeichnen, weil das ist ja im Endeffekt das, was wir wollen. Also wir wollen ja mit den Sachen das machen, was uns vorschwebt. Und das ist mega wichtig. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel so Projekte wie zum Beispiel das coreboot projekt Das war zum Beispiel auch für mich damals der Zugang, als ich Philipp kennengelernt habe, der mir das gezeigt hat. Dann dachte ich so, wie, ich kann da meine eigene Firmware drauf ausrollen, auf meinem eigenen Laptop. Und damals war mir noch nicht mal klar, dass überhaupt sowas die Firma drauf ist. Ne? Für mich war das irgendwie mal so, ja, gibt da halt so dieses BioS, gibt es da so dieses Menü, da kannst du drei Sachen einstellen. so, Dass das überhaupt erstmal Software ist. Da muss ich erstmal darauf hingewiesen werden. Ne? Das ist, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber mir zum Beispiel war das überhaupt nicht klar.
1: Das war tatsächlich schon einige Male hier bei uns Thema und ich finde, vielen Dank für die Überleitung, weil das ist auch eins der Themen, die auch unsere Zuhörer, glaube ich, sehr spannend finden und sehr interessiert. Ich würde mit dir furchtbar gerne auch über die ganzen anderen Themen reden, aber äh, gerade in dem Bereich alternative BIOS-Implementation, wie du selber sagst, man muss sich erstmal bewusst sein, welche Menge an Code da irgendwie läuft auf dem Notebook ab von meinem Betriebssystem, irgendwie komplett versteckt vor mir und ähm, Vielleicht hilfst du uns mal ganz kurz ein bisschen auseinander zu puzzeln, weil wir hatten in unserer Sendung schon diverse äh, Forks und andere Vorgeschichten erwähnt, von damals Linux, BIOS, jetzt Core-Boot. dann gibt es irgendwie Orboot und äh, was das hatte ich schon erwähnt, was der Witz daran ist und die Libre Boot. und vielleicht kannst du die Projekte mal so ein bisschen helfen uns einordnen und dann auch mal gleich den Vergleich ziehen. Du erwähntest nämlich auch gerade sowas wie Uboot, wie das Verhältnis zueinander steht und äh, was das alles kann und nicht kann.
2: Ja, ähm, wir können ja direkt schon mal zumindest sagen, dass ungefähr im Jahre 1999 dieser ganze Kram angefangen hat. Und zwar sind sowohl U-Boot als auch Coreboot damals als Open-Source-Projekte gestartet, um Firmware zu machen. Das war auf einfach nur verschiedenen Plattformen, deswegen haben die erstmal so direkt nicht viel miteinander zu tun. Abgesehen davon, dass halt beide Open-Source sind, beide auch unter der Lizenz GPL stehen, also GPL2 um genau zu sein. Uh, und naja, also eigentlich wollten beide einfach dafür sorgen, dass wenn man jetzt so ein System startet, so dass man halt nachvollziehen kann, was da passiert, dass man das halt anpassen kann, wie man braucht und so weiter. Ja, und U-Boot ist heutzutage halt auch sehr, sehr vielen von diesen Gadgets und eingebettet, äh, eingebetteten Geräten äh, zu finden. Es ist einfach so ja, eine Entwicklung der Zeit gewesen. Ne? Das sind halt mehr so diese, ja, die ganzen ARM-Prozessoren heute, Damals war das eher sowas wie PowerPC, gab es damals, gibt es heute noch so ein bisschen. ähm, Ja, mittlerweile gibt es ja auch die RISC-V-Chips zum Beispiel. So, das ist, ich sag mal so in Anführungszeichen, eher so der Markt von U-Boot. Ja, und dann gibt es halt noch Callboot, das ist jetzt heute auch tendenziell eher auf x86, teilweise auch auf anderen Plattformen zu finden, weil, ich sag mal so, x86 ist schon eher so der Schwerpunkt jetzt gerade. Ähm, nicht unbedingt intentional, sondern das ist, hat sich halt so entwickelt. Ähm, man muss dazu sagen, dass Coreboot ja damit gestartet ist, oder halt damals die ist, dass irgendwann mal so eine Horde Rechner gekauft wurde in einem Rechenzentrum. Das war damals irgendwo in Los Alamos. Und die haben dann die Geräte eingeschaltet und dann haben die halt nicht funktioniert. Das ist halt nicht so cool gewesen. Und dann war halt nicht so ganz die Situation wie heute mit Internet und irgendwie kommunizieren schnell und so. Ähm, war halt alles noch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Disketten- und Modemlastiger noch. Und da musste man dann erstmal irgendwie gucken, okay, wie gehen wir jetzt vor? Und, naja, dann sagte Ron Minnick damals, weißt du was, wir machen da einfach selber. Ähm, und so ging das dann los. Und, naja, das waren halt, ich weiß nicht, ob das damals auch x86-Geräte waren, jedenfalls über die Zeit hinweg waren das halt hauptsächlich eher so halt, ja, Geräte mit Intel-Chips oder AMD-Chips dann, äh, wo Corbo dann eher so im Einsatz war. Ja, und alles äh, steht und fällt am Ende aber auch damit, dass es dafür einen Business Case gibt. Also sowohl bei Callboot ist das so, als auch bei U-Boot. Ja? Also jetzt gibt es halt U-Boot, das ist ein mittlerweile sehr weit entwickeltes Framework. Damit können auch Hersteller jetzt wiederum, das läuft dann wieder zu denen, zurück, arbeiten, können sich das nehmen, dann ihren Code da rein integrieren und bestenfalls auch wieder zurückgeben. Machen halt, was ich gerade schon mal erwähnt hatte, nicht unbedingt alle. Und deswegen gibt es gerne mal so diese sogenannten äh, Vendor-Firmware oder Vendor-Kernels, ne? wenn das jetzt bei Linux als Ponder so wäre. Ja, aber ich will erstmal nochmal ein bisschen hier jetzt äh, einmal zusammensortieren. Also, wir haben diese beiden Projekte. Ähm, wir, wir können zumindest sagen, dass sie beide sehr, sehr ähnliche Dinge bereitstellen. Es gibt aber einen großen Unterschied. Ähm, die Intention des Coreboot-Projektes ist es einfach nur. Initialisierung vorzunehmen, die das Betriebssystem selbst nicht machen kann, um das Betriebssystem dann zu starten und dem Betriebssystem die komplette Plattform zu überlasten. Jetzt kommt natürlich die große Einschränkung dazu: Das geht nur in einem gewissen Rahmen, weil du brauchst dafür die Herstellung, des, die Unterstützung des Chip-Herstellers. Aber wenn jetzt zum Beispiel Intel keine Dokumentation rausgibt für einen Chip, kann man diesen Chip halt schlecht unterstützen in der eigenen Software, weil man ja gar nicht weiß, wie der funktioniert. Und naja, heute ist es halt so, es gibt tatsächlich keine Open Source Firmware am Ende, wenn man irgendwo Coreboot auf seinem Laptop hat. Zum Beispiel jetzt, ich habe hier den Lemur Pro äh, von System76. Da ist zwar Coreboot drauf, aber das ist herumgekleistert um ein sogenanntes Firmware Support Package von Intel und das hat die Möglichkeiten und halt genau die Beschränkung von dem, was Intel da reingegossen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Wollte man irgendwas anderes, müsste man irgendwas reverse-engineeren dafür ja, und dann selber noch mal irgendwie ein bisschen dran rumhacken. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, je mehr da irgendwie geheim gehalten ist, desto komplizierter wird das da irgendwie reinzukommen. Und dadurch, dass die Prozessoren halt sehr, sehr komplex geworden sind, ist es halt auch nicht so einfach, dass sich da schnell noch mal Communities bilden ne, und das irgendwie konkret machen, wenn es nicht gerade ein wirklich so beliebtes Projekt ist oder äh, äh, Produkt ist, wo wirklich ganz, ganz viele Leute das irgendwie haben und dieses Interesse daran haben und wirklich auch aktiv da irgendwas dran tun. Ähm, jetzt hast du ja gerade auch erwähnt, wir haben auch noch ein paar andere Projekte, die irgendwie verwandt damit sind. Fangen wir einfach mal an mit Libreboot. Ich glaube, das macht es am einfachsten. Libreboot ist im Wesentlichen erstmal ein Fork von Coreboot, damit äh, gestartet und hat dann irgendwie noch ein paar eigene äh, Sachen auch über die Zeit entwickelt. Ich kann es aber auch nicht so im Detail sagen, weil ich da nicht ganz so tief drin bin. Naja, und hat halt aber auch als Distribution fungiert. Da konnte man fertige Images für manche Laptops sich holen. Es gibt noch ein anderes Projekt, das macht das ein bisschen ähnlich. Das ist das sogenannte HEADS-Projekt. Uh, Heads ist halt dann fertige Firma für manche Thinkpads. Ich glaube, das X230 ist das vor allem. Und auch 430, T430, so die ne, von Lenovo, die etwas älteren Geräte. Die sind einfach sehr gut vom Code unterstützt. Damals hatten wir noch genug Doku dafür und halt haben sich ein paar Leute noch hintergeklemmt. Da hat sich das nämlich genauso entwickelt. Na, damals war das noch ein bisschen einfach zugänglich. Naja, und dann hat irgendwann mal vor ein paar Jahren Ron Minnick gesagt so, hey, jetzt gibt's es doch diese Programmiersprache Rust und Coreboot ist ja in C geschrieben. Wie werden wir das C von Coreboot wegnehmen und das dann einfach mal in Rust neu machen, also den Buchstaben C aus dem Namen. Ne? Das ist ein dreifaches Wortspiel irgendwie. Ja, und dann habe ich da irgendwann auch den Zugang zugefunden und mich da auch ein bisschen mit reingeklemmt. Ja, dann gibt es noch das andere Projekt, das eher ein bisschen weiter hinten steht in der Kette. Das ist das Linux-Boot-Projekt. Das hattest du auch schon mal zwischendurch, glaube ich, erwähnt. Ähm, Das Problem ist, wir haben jetzt überall irgendwie Boot im Namen, aber das sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Das sagt nicht, wo das in einem Bootprozess zum Beispiel integriert ist. Jetzt habe ich ja schon gesagt, Coreboot ist dafür da, erstmal nur Initialisierung zu machen. Und dann wäre der nächste Schritt, wenn du jetzt deine Hardware angefangen hast zu initialisieren, um zu einem Betriebssystem zu kommen, jetzt musst du das Betriebssystem ja irgendwo herholen. Und jetzt ist die Frage, wie machst du das? Du könntest ja jetzt irgendwie dir einen Bootloader bauen. Was heißt ein Bootloader? Du hast Treiber für alles Mögliche an Speichermedien oder Netzwerk oder von wo auch immer du weiter jetzt booten möchtest. Was weiß ich was, zum Beispiel so PCI-Busse, die wir hier im Laptop haben, dann hat man da irgendwo eine SSD irgendwie drin oder es gibt einen USB-Anschluss, dann hat man da Dateisysteme drauf oder Partitionen auch erstmal noch und so weiter. Oder man lädt was aus dem Netzwerk. Das ist sehr, sehr viel was da getu- äh, getan werden muss. Und dann war die Überlegung, hey, dann nehmen wir doch einfach den Linux-Kernel, packen das mit auf den Chip drauf, wo auch unsere restliche Firma drauf gespeichert ist. Also in unserem Beispielfall jetzt Or- äh, Coreboot. Und dann ja, booten wir einfach damit von äh, dem nächsten Medium, also jetzt ja, zum Beispiel in der Festplatte oder so, das eigentliche Betriebssystem, das wir einsetzen wollen. Das heißt aber dann auch, es gibt die Einschränkung, den Linux-Kernel, den müssen wir dann so bauen für diesen Linux-Boot-Ansatz dass der klein genug ist, um auf den Flashchip chip drauf zu äh, passen. Jetzt ist er so, je nachdem, was man genau alles machen möchte, kann das irgendwie gewisse Grenzen haben. Dann kann man auch zum Beispiel überlegen, sowas wie U-Boot einzusetzen. Und jetzt kommt der Trick. U-Boot ist einmal, was ich gerade schon erwähnt habe, ein Framework. Aber es ist sowohl ein Teil der Initialisierung macht, das heißt bei den SPL, Secondary Program Loader, das ist quasi das, was so dafür sorgt, dass man einen Arbeitsspeicher nutzen kann, als auch so eine kleine Bootloader Umgebung. Das heißt also, da sind dann so verschiedene Kommandos drin, ähnlich wie man das auch aus so einer Linux Shell kennt, nur so, so ein bisschen halt anders. Und damit kann man dann auch wieder von zum Beispiel Netzwerk booten oder halt vom lokalen Speichermedium. Das kann dann auch über USB sein oder irgendwie sowas. Ne? Je nachdem auch auf welcher Hardware Plattform ist, gibt es da dann ja auch entsprechende Einschränkungen da, ne, was man halt für ein Board gerade hat, was da für Anschlüsse dran sind. Naja, und man kann jetzt aber auch sagen, von U-Boot nimmt man einfach diesen Teil, der diese Umgebung bereitstellt und setzt das auf Callboot obendrauf. Das geht auch. Ja. Und so ist das, ja, so eine gewisse Überschneidung irgendwo. Und man kann jetzt aber auch zum Beispiel sagen, von U-Boot nimmt man diesen Teil, der nur die Initialisierung macht am Anfang, das SPL, und lädt danach aber nicht die volle U-Boot-Shell, sondern lädt direkt einen Kernel aus dem Flash-Speicher wieder, und fährt dann den Linux-Boot-Ansatz und bootet dann über diesen ersten Linux-Kernel das eigentliche Zielbetriebssystem wieder. Und da sind wir schon wieder im nächsten Rabbit Hole, denn es gibt heutzutage Betriebssysteme, die erwarten eine sogenannte äh, ja oder eine Schnittstelle, das sogenannte EFI oder auch UEFI mittlerweile. Ähm, ja, eigentlich ist es erstmal das EFI, das Extensible Firmware Interface. Da gibt es einfach sowas wie Protokolle. Uh, da gibt es sowas wie Services, uh, mit denen man dann reden kann. Das ist so ein bisschen wie wenn man jetzt, ich weiß nicht, so Leute, die mal programmiert haben, uh, die kennen irgendwie Schnittstellen, weiß nicht von irgendwelchen Clouds oder so, wo man irgendwo Informationen sich abholen kann oder bauen halt schon mal selbst so eine Schnittstelle. Genauso ist das dann in der Firmware auch. Man kann dann einfach sagen, hey, Bild hier der linux Kernel, uh, Firmware sagt mir doch mal bitte, uh, auf welcher Plattform laufe ich hier eigentlich uh, oder solche Dinge. oder. Um, ich, ich weiß ja jetzt noch gar nicht so, wo ich bin. Ich werde jetzt irgendwo einfach mal was ausgeben. Ja, schreib mir doch mal bitte ein bisschen Text irgendwie raus. Und dann kann das die Firma auch für dich übernehmen, wenn du jetzt halt im Kernel entwickelst und noch gar nicht weißt, was du überhaupt für eine Hardware hast und wie du die ansteuerst. Und dazu gar zum Beispiel als erstes eine serielle Schnittstelle. Bevor du weißt, welche du da hast, wie du die ansteuerst, kannst du schon Ausgaben machen, indem du das an die Firma quasi delegierst. Naja, das ist aber ein Ziel, das wir haben mit Callboot zu vermeiden, dann entsteht das Problem. Wenn man ganz viele solcher Services in die Firma reinpackt, dann hat die irgendwann auf einmal so viel Oberfläche, in Klammern Angriffsoberfläche, ja, dass man damit auch wieder Schabernack treiben kann, wenn man da nicht höllisch aufpasst. Und das ist leider mit der Zeit passiert. Also es gibt so viel Feature Creep mittlerweile, dass wir haufenweise Sicherheitslücken in der Firma haben. Und ich habe ja schon gesagt, das ist alles so ein riesiger Markt insgesamt. Und da wissen teilweise auch selber gar nicht die Produkthersteller, was da am Ende so alles reinfließt, dass das so unübersichtlich ist und man sich heute nicht mehr sicher sagen kann bei einem Produkt, ob das jetzt wirklich auch einigermaßen okay ist und sicher oder halt ja Lücken hat ohne Ende. Das kann man halt ohne, dass man einen Code dafür hat, irgendwie schwer einsehen oder ohne überhaupt das ganze Verständnis dafür zu bekommen und so. Naja, und deswegen bin ich noch bei einem anderen Projekt mit dabei. Das habe ich mal so ein bisschen gestartet, da will ich einfach dokumentieren, wie im Allgemeinen überhaupt so die ganzen Sachen funktionieren, damit man da ja ein bisschen mehr nachvollziehen kann überhaupt, wie kann man überhaupt sich das evaluieren, wie kann man sich anschauen, wie funktioniert mein Laptop und so weiter. Das Projekt nenne ich Platform System Interface. Ist noch nicht groß, ist noch nicht viel drin, kann man sich gerne mal auf GitHub zum Beispiel anschauen, da habe ich jetzt die meisten Sachen liegen. Und das ist so ein bisschen, ich würde sagen, parallel zu der Bestrebung von Ride-to-Repair. haben wir gerade auch einmal kurz erwähnt. Die haben auch ein Wiki aufgebaut, Repair.Wiki. Da kann man sich für sehr, sehr viele Geräte auch einfach anschauen, wie die aussehen. Also innerhalb der Geräte. Ja, so ein bisschen Schaltpläne haben die da vielleicht auch drin oder halt auch Anleitungen einfach zum Reparieren. Ja, da gibt es auch sonst diverse Foren für noch. Ja, ich hoffe, das hat mal so ein bisschen grob so den Überblick gegeben zur Einteilung dieser Projekte.
1: Grob ist gut, wir haben schon die Ersten hier, die sagen, es klingt ein wenig surreal. Das ist tatsächlich, wie du erwähntest, ein, ein Rabbit Hole an Bereichen, die das jetzt alles betrifft. Und ähm, es ist tatsächlich, vielen Dank für diesen Einblick, ähm, jetzt gerade mal so gefragt für jemanden, der jetzt sagt, okay, wow, es war jetzt alles ein bisschen viel, ich muss das gerade mal selber auseinandersortieren. Ich würde mich aber gerne dafür interessieren und würde gerne mal versuchen, auf meinem... Gerät, auf meinem Laptop, auf meinem Desktop, meine Firmware quasi auszutauschen, also mein BIOS auszutauschen. Und da wäre jetzt die Frage, äh, wo startet man da am besten, Coreboot, Orboot, äh, flasht man sich das direkt oder was ist dann, wie würdest du sagen, wie, wie kann man am besten
2: ran an dieses Thema gehen? Ja, aber gegebener Hardware ist halt, denke ich, schon der erste sinnvolle Teil, den man machen muss. Äh, einmal zu gucken, was hat man überhaupt genau für Firmware oder für ähm, Hardware gegeben. Also wenn man zum Beispiel schon weiß, was da jetzt so für Firma drauf ist, okay, kann man sich darüber vielleicht ein bisschen was erschließen. Manchmal kann man sich darüber Informationen äh, rausholen. Da habe ich zum Beispiel auch mal ein Projekt für gemacht. Das nennt sich Fiatka. Damit kann man sich die eigene Firma reinladen und mal so ein bisschen gucken, was da so drin ist und über die ja, Namen von den Treibern, die man jetzt in der Heschler-Firma drin hat, kann man sich zum Beispiel ungefähr erschließen, was so für Komponenten dabei sind. Ähm, dann gibt es noch die ja Möglichkeit, einfach mal so ein paar Tools, so Software-Tools auszuprobieren. Mhm. Leute, die irgendwann mal angefangen haben mit Linux, haben vielleicht schon mal ls benutzt oder lspci. Ja, damit kann man sich dann aus dem System heraus ein bisschen anzeigen lassen, was hat man da. Und da haben wir noch ein bisschen was mehr. Im Coreboot im Repository gibt es ein Verzeichnis, das heißt Util, also für Utilities. Da sind sehr, sehr viele verschiedene solche Werkzeuge drin. Mhm. Ja, und dann haben wir bei Coreboot auch noch etwas Doku auf docscoreboot.org oder doccoreboot.org. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Singular oder Plural, werdet ihr finden. Da wird nach und nach immer mal mehr reingeschrieben. Jetzt muss man dazu sagen, die Leute, die jetzt an dem corboot projekt arbeiten, das sind zum Teil halt, ja, entweder Engineers von zum Beispiel Google, die jetzt für Chromebox zum Beispiel an Corboot arbeiten. Naja, oder halt auch einfach so Hobbyleute oder halt nochmal ein paar andere kleinere Firmen. Die haben jetzt nicht unbedingt Ja, all die Geräte selbst oder jeweils immer den Zugang dazu und können nicht unbedingt immer alles dokumentieren selbst. Für ein paar ältere Geräte haben wir das, für zum Beispiel einige ältere Thinkpads. Da haben wir gute Anleitungen, wenn man die auseinander nimmt, weil, wie gesagt, das war halt äh, nicht unbedingt so trivial, da erstmal hinzukommen. Damals waren die halt auch ein bisschen weniger zugänglich als heute. Also heute ist es so, die meisten Laptops schraubt man auf und hat man direkt alles vor der Nase. Und damals war gerne mal irgendwie was so ein bisschen verschachtelt. Du weißt doch, Dennis, wir haben ja auch mal irgendwann bei dir, Corbut auf deinem Laptop drauf geflasht. Das ist Aber so, ja. Auf äh, mein T430 war das. Ja, genau. Äh, hast du noch eine grobe Richtung, wie viele Schrauben wir da auf den Tischen verteilt haben? Also viele. <lacht> genau, also am Ende fehlten, glaube ich, zwei. Aber das ist, äh, das ist ganz normal, dass das passiert. <lacht> genau. Ja, das ist halt heute ein bisschen einfacher zum Glück. Und jetzt brauchen wir aber halt immer noch die Anleitung, okay, wenn du jetzt deine Hardware hast, mittlerweile gibt es so viel Hardware auf dem Markt, mit der Zeit wird es ja nicht weniger, sondern immer nur mehr und mehr und mehr, muss man sich erstmal wieder zurechtfinden. Das heißt, man muss erstmal finden, was hat man für einen Prozessor, was für eine Generation und so weiter. Naja, und wenn man jetzt man kann jetzt erstmal grob sagen, ja, wenn du jetzt einen X86-Laptop hast, also Intel oder AMD, dann wäre halt Coreboot das, was du dir angucken könntest. Und erstmal schauen, ob überhaupt gewissermaßen Unterstützung für deinen Prozessor schon mal da ist. Wenn du richtig viel Glück hast, ist für ausgerechnet deinen Laptop schon irgendwie Unterstützung da. so also bei den Chromebooks wäre das jetzt so, aber bei den anderen nicht unbedingt. Die andere Sache ist, es gibt auch eine, ja, den ein oder anderen Mechanismus, der auch verhindern kann, dass man eigene Firmware ausführt. Das wäre zum Beispiel bei Intel ein Feature, das nennt sich Boot Guard. Boot Guard ist etwas, das prüft, wenn man den Laptop jetzt bootet, ob die Firmware, die darauf jetzt ausgeführt werden soll, mit bestimmten Schlüsseln signiert ist zum Beispiel. Und die Schlüssel, die wir jetzt natürlich nicht öffentlich haben, außer die fallen mal wieder versehentlich von einem Laster. Das passiert auch schon mal zwischendurch. Dann brennt immer so ein bisschen so die Security-Hölle für Firmware. Ja, aber so in der Regel wird man nicht einfach mal irgendwelche Schlüssel äh, öffentlich finden. Wäre ja dann auch irgendwie schwachsinnig, dann könnte man sich das so ersparen. Ähm, das heißt also, na du wirst halt nicht unbedingt eigene Firmen ausrollen können. Ja, das zu evaluieren ist leider nicht ganz so trivial. Das Beste, was man denke ich machen kann, wenn man da jetzt nicht sofort den Zugang findet, ist vielleicht zum Beispiel einfach mal in den Coreboot IRC-Channel reinzuschauen oder auch in das Slack-Team, da haben wir auch was. Und Kobut hat mittlerweile auch noch einen Discord-Chat, da bin ich selbst eigentlich nicht drin. Also je nachdem, was so den Leuten als Kanal beliebt, ist das, denke ich, der beste Zugang, erstmal ja, sich ein bisschen auszutauschen und zu gucken. Ja, ja, ich sehe schon, Discord ist hier nicht unbedingt so gerne gehört. Entschuldigung, <lacht> das, das war nicht meine Entscheidung.
1: <lacht> Nein, das, das kam von mir tatsächlich. Ich äh, finde es interessant, wie viele Projekte mittlerweile irgendwie dann als Kommunikationskanal Discord gewählt haben. Jetzt zieht sich so ein bisschen meines Verständnis. Aber da wollen wir gar nicht drauf eingehen, weil äh, wir sind noch bei Coreboot. Und tatsächlich gab es auch bei unseren Zuhörern einige, die schon versucht haben, nur rumzuspielen und ein paar Fragen haben. Also gerne mal vielleicht kompakt kurz drauf eingehen. Und zwar hat der Seriously Pascal ein paar Fragen gestellt, nämlich welche Features sollte man bei modernen X86-Mainboards nicht einschalten, wenn man die Möglichkeit offen halten möchte, vielleicht später mal Coreboot drauf zu flashen, ohne dass irgendwelche E-Fuses oder sowas im Weg sind. Ja, ähm,
2: mir wäre zunächst erstmal nicht bekannt, dass man selbst irgendwelche Fuses versehentlich triggern kann durch irgendwelche Einstellungen von Hersteller-Firmware. Na, also kann durchaus sein, dass das irgendwo ist, aber habe ich bisher noch nicht gehört oder gesehen. Üblicherweise, wenn die Sachen halt, wenn die Mainboards hergestellt werden, wird das halt in der Fabrik dann einfach gefused. Da kommt dann der Hersteller-Key rein, also der Public Key zum validieren der Firmware, der wird dann einfach reingefused und dann ist fertig. Ähm, Manche versäumen auch schon mal diese Fuses selbst zu setzen, dann können wir nochmal die Keys austauschen theoretisch. Die Doku dazu, wie man die irgendwo reinprovisioniert, ist vermutlich nicht öffentlich, also ich kann jedenfalls nicht dazu sagen, ich gehe mal nicht davon aus, dass Intel die öffentlich macht, zum Beispiel jetzt, Ähm, könnte aber auch durchaus sein, also da müssen wir mal so ein bisschen schauen. Äh, Wenn man weiß, wie das geht, kann man natürlich auch, wenn man gemein ist, wenn man jetzt weiß, irgendwie bei bestimmten Laptops sind irgendwelche Fuses nicht gesetzt und du kannst jemand nicht leiden, ähm, dann wartet es einfach mal, bis er von seinem Laptop weg ist. Boote einfach mal deinen eigenen USB-Stick, setze irgendwelche Fuses mit deinen eigenen Keys rein oder hat er einen äh, etwas teureren Briefbeschwerer. So. Ja, so viel dazu.
1: Vielen Dank. Und äh, die eine weitere Frage wäre zum Beispiel, weißt du, wie stehen die Chancen, dass in absehbarer Zeit Coreboot auf einem Mainboard mit so einer aktuellen CPU, zum Beispiel mit ECC-RAM oder sogar vielleicht OpenBMC-Support geben wird?
2: Ja, okay, gehen wir mal auf die Sachen getrennt ein. Ähm, ich nehme mal das BMC als erstes, weil es ein bisschen kürzer ist. Ja, die meisten BMCs, die heutzutage verbaut werden, sind tatsächlich von einem Hersteller. Das ist A-Speed und das sind ARM-Chips, die da benutzt werden. Es gibt noch ein paar andere, na, aber es sind so die hauptsächlichen. Da läuft dann tatsächlich eher U-Boot drauf, denke ich, ähm, Core-Boot eher nicht. Und wenn, dann müssen wir halt erstmal ihr die für diese Chips haben, um das irgendwie machen zu können. Ne? Oder wir tippern einfach von U-Boot ab, aber das ist eigentlich Quatsch, weil U-Boot ist halt genauso wie ein core unter GPL und in C geschrieben, also ja, macht keinen Sinn, das nochmal zu duplizieren. Ne? Ähm, ja, aber wenn... Äh ja, wenn da Leute irgendwie Interesse haben, da auch mal sich die Firma anzugucken. Das muss man jetzt dazu sagen, BMCs, wer es nicht kennt, das sind die Baseboard Management Controller, die man halt so auf Serverboards findet. Die sind jetzt halt nicht unbedingt so, dass man dafür mal eben entwickelt. Also es gibt da zwar auch so Development Boards für, die findet man aber nicht so einfach. Und. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich würde mir jetzt nicht unbedingt mal eben so ein paar tausend Euro Server kaufen, einfach mal, um zu gucken, ob ich eigene BMC-Firmen drauf draufkriege. So. Also für dieses Experiment ist das schon ein bisschen teuer. Zum Glück gibt es aber ja das Open bmc projekt Und es gibt jetzt auch tatsächlich Leute, die sich darauf spezialisieren, zum Beispiel Open BMC als Distribution zu bauen. Ja? Ja, ein kleiner Teaser dazu macht unter anderem Philipp, den ich aus dem Labor kennengelernt habe, jetzt noch mit einem anderen Freund von uns zusammen. Ähm, ja, das wird jetzt für HP-Geräte speziell erstmal sein. Ähm, gibt aber auch noch ein paar andere Sachen. Also die Sachen, die sonst für OpenBMC gemacht werden, die kommen halt eher so von den Hyperscalern, die mehr als sich einen Server fürs Wohnzimmer mal holen, sondern halt eher so die ein paar tausend hier, ein paar tausend da. Die haben dann halt schon eher den Bedarf und halt auch die Möglichkeiten, sowas zu tun. Also ja. Ich selber habe ehrlich gesagt mit BMCs noch nicht wirklich was gemacht, wo es... Ich habe mir zwar OpenBMC und auch das äh, kleinere UBMC-Projekt mal so ein bisschen angeschaut. Und, ja, können Leute sich auch mal ein bisschen recherchieren, aber zu viel Einblick kann ich da jetzt nicht geben. Naja, wie das jetzt ist mit ähm, aktuelleren äh, CPUs, mit auch ECC-RAM-Unterstützung, also RAM mit vieler korrigierenden Codes. Ähm, dazu kann ich zwei, drei Sachen sagen. Also erstmal zu tief Einblick habe ich da jetzt selbst auch nicht. Ja was da unterstützt wird, kann ich jetzt zum Beispiel auch gerade nicht sagen. Wie die Chancen stehen für Unterstützung, hängt halt hier bei all den anderen Sachen im Endeffekt auch wieder an den Chip-Herstellern. Kann ich auch nicht zu sagen. Das ist eine Sache, wenn da wirklich viele Leute Interesse haben. Vielleicht macht es ja Sinn, mal so eine Plattform zu machen, so zu sammeln, wie viele Consumer hätten denn gerne mal sowas, damit mal bei Intel anzuklopfen und zu sagen, hey, hier, Intel. Wir haben ja 50 Millionen Leute gesagt, die wollen alle ganz gerne Kobut auf eurer so und so Plattform mit ECC-Rahmen. Macht ihr das? Ja, nein. Das ja, ist jetzt natürlich eine große Hürde, leider. ist so ein bisschen ähnlich wie hier. Wir sind ja hier jetzt zum Glück eine Demokratie in Deutschland. Da gibt es ja auch manchmal so Petitionen. Und wie erfolgreich die sind, kennt man ja auch. Ähm, manchmal so eher so 10 Prozent, manchmal eher so, ja, ihr wisst, was ich meine. Also ich will ja jetzt einfach nicht zu große Hoffnungen schüren, aber... Es ist ja auch nicht immer alles unmöglich, wenn man Glück hat. Kann es ja auch sein, dass ein Hyperscaler eben gerade genau mit diesem Use Case kommt und dann doch wieder was in Upstream-Coreboot dazu landet. Naja, jetzt eine andere Sache, die noch äh, spannend werden könnte. Ähm, ECC-RAM ist jetzt ja eine Möglichkeit, aber es gibt auch noch ein paar andere, mit dem Arbeitsspeicher mehr interessante Dinge zu tun, Ähm, denn die werden ja auch weiterentwickelt, die Sachen. Und vielleicht kommt jetzt über die Jahre noch etwas anderes, was so ein bisschen ähnlich ist wie ECC-RAM. Ähm, kann ich jetzt aber noch nicht so konkret sagen. Ich habe da nur mal gehört, es gibt da so Leute, die verschiedene Ideen dafür haben. Ja. Würde ich äh, aber einfach mal abwarten. Ich denke nicht, dass man da irgendwie eine Garantie geben kann, dass was kommen wird.
1: Ich weiß gar nicht, woher diese irrationale Angst bei mir kommt, aber ich bin ein Mensch, der auf jeden Fall sich Sorgen macht über Bitflips. Also, dass mein RAM doch irgendwo mal doch irgendein kosmisches Partikel erwischt und sich äh, da was ändert. Und ich wünsche mir tatsächlich schon seit Ewigkeiten, dass es sowas wie ECC-Support auch mehr im Consumer-Bereich gibt, mehr Boards unterstützen bin jetzt auch ganz froh darüber, dass so eine ähnliche Technik auch in DDR5 gelandet ist, dass da ja so eine Art Fehlerkorrektur mit drin ist. Das beruhigt mich psychisch schon ein bisschen. Aber nochmal ganz kurz die Frage von Seriously Pascal möchte ich auch nochmal einstreuen. Jetzt hatten wir über Speicher gesprochen. Weißt du zufällig etwas über die Verschlüsselungstechniken, die in Intel oder AMD-CPUs eingebaut sind, wie diese Total Memory Encryption oder Secure Memory Encryption von AMD? Wie es da mit dem Support aussieht? Ist da irgendwas zu sehen am Horizont?
2: Ja, kann ich selbst erstmal nicht behaupten, dass da was zu sehen wäre, aber ich habe da auch jetzt nicht unbedingt so den Einblick zu, beziehungsweise ich track das auch selber nicht so aktiv, weil ich da persönlich jetzt nicht so das Interesse daran habe, erstmal direkt. Ähm, hat jetzt ne, weniger was von security interesse oder so irgendwie zu tun, sondern es ist einfach. Ja, ich mache halt viele Sachen. Ähm, ich würde nicht davon ausgehen, dass das so schnell kommt. Und ich behaupte mal. Naja, was du jetzt gerade sagtest, so die Angst, die du da hast, ob das jetzt rational ist oder irrational, ich sag mal, unberechtigt ist es ja nicht, dass irgendwo mal ein Bit flippt, weil irgendwer gewinnt auch mal mal im Lotto. So Dinge passieren halt schon mal. Ich empfehle da meine persönliche Backup-Strategie. Das ist die Befreiung von Verlustangst. Das löst sehr viele Probleme. (lacht) Ja, wir haben uns heutzutage schon wirklich sehr daran gewöhnt, dass irgendwie alles irgendwo gespeichert ist. Ähm, Ja, vielleicht hilft das auch da, einfach mal schön lockerer zu werden. Äh,
1: Vielleicht wollen wir mal noch auf ein, zwei Projekte eingehen, wo du wirklich aktiver daran beteiligt bist oder die du selber auch äh, quasi mitentwickelst, weil das sollte nicht untergehen. Und zwar hattest du mir noch ganz kurz vorgestellt, äh, dass du gerade zum Analysieren der Firmware, hattest du gerade kurz erwähnt, äh, Fiedler als grafischen Editor für Firmware-Analyse. Vielleicht kannst du einmal kurz ein paar Worte dazu sagen, was das ist, wozu man das braucht und wie man das findet.
2: Yes. Also, Fiedka schreibt sich F-I-E-D-K-A, wenn man das bei Google eingibt oder deiner Lieblingssuchmaschine. Ich weiß nicht, wie es außerhalb von Google aussieht. Jedenfalls bei Google bin ich sehr hoch gerankt mittlerweile. Ähm, einfach, weil ich die Website gemacht habe. Eigentlich ist das ein Nickname. Äh, so in den slawischen Sprachen gibt es den Namen Fjedor und Fiedka ist so quasi der Diminutiv davon. Ähm, pietka.app ist die Website, die ich auch dazu gemacht habe. Da habe ich auch die Tage jetzt noch ein Update zugeschrieben und ein bisschen was noch draufgepackt. Also wer die Website schon mal besucht hat, aber nicht in den letzten paar Tagen, ich doch nochmal drauf. Ähm ja, da gibt es einmal die Downloads dann auch verlinkt. Und damit kann man sich einfach sein eigenes firma image wenn man das mal ausgelesen hat, aus dem Laptop, erstmal visualisieren lassen und mal so ein bisschen gucken, was da so drin ist. Das Ganze steht und fällt so ein bisschen mit der Unterstützung für die verschiedenen Teile der Firma, die ich da so bisher drin habe. Und tatsächlich suche ich auch immer mal wieder Leute, die da noch Lust haben, irgendwie mal, mal was mit dran weiterzuentwickeln. Ich habe jetzt bei den Labortagen, dem Event, das wir in meinem Labor haben in Bochum, einmal im Jahr, da habe ich neulich so ein bisschen was erzählt, wie ich da mit Rust Support zum Beispiel angefangen habe. Also wenn ich jetzt Firma Analyse mache. Ja, dann muss er über eine große Binärdatei, ja, was heißt groß, also ne, 16 Megabyte typischerweise heute, man äh, muss ja mal drüber geschaut werden, was da denn so alles drin steckt. Und dazu muss man irgendwie verstehen, was es an Datenstrukturen in Firmware gibt, wie man sich die halt auslesen kann, wie die genau ja, in Varianten auftreten können. Manchmal braucht man da Heuristiken, manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Doku, die man sich hier und da mal zusammensuchen muss, äh, um das Ganze zu erweitern. Also aktuell gibt es die Möglichkeit, zumindest schon mal von vielen Sachen aus UEFI sich anzuschauen, was da alles so drin ist, die einzelnen Komponenten. Äh, Für AMD Prozessoren gibt es ein bisschen Unterstützung für das sogenannte äh, PSP, das ist der Platform Security Processor bei denen. Mittlerweile heißt es im Marketing nur noch ASP für AMD Secure Processor, aber äh, vielleicht heißt es auch schon wieder anders, keine Ahnung, Marketing halt. Auch da gibt es sowas wie ein Dateisystem drin, wo man sich dann anschauen kann, über Fiatka, was da so alles drin ist. Und das gleiche hätte ich auch gerne für die Intel Management Engine, also auch wie der AMD Co-Prozessor, nur halt für Intel, geht teilweise in etwas andere Richtung. Ähm, Da würde ich auch gerne mal die Dateien zum Beispiel von visualisieren wollen. Naja, dann ist das halt so die eine Ansicht. Man sieht, was da so für Dateien drin sind. Und warum ich eigentlich mit dem Projekt angefangen habe, ist, auf der anderen Seite habe ich eine Visualisierung von der ähm, ja quasi von der Aufteilung von dem Firmware-Image oder ne, wenn man das f- später dann im Flash-Chip hätte, wo an welcher Stelle befindet sich denn eigentlich was. Weil ich wollte einfach mal nachvollziehen, wenn ich jetzt so ein Image baue, ja, da muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie hier diese russischen Püppchen, die Matroschkas, ähm, wenn man da jetzt einfach ne, immer Dinge ineinander steckt und dann irgendwie ganz viele davon, aber jetzt nicht nur eine Matroschka, sondern da mehrere nebeneinander und die wieder zusammen in einer und so, so sehen Firmo-Images in der Realität aus. Ne? Da sind ganz, ganz viele Dinge so quer durch die Gegend verteilt. Ähm, das wollte ich eigentlich nur visualisieren. ja, naja, und dann habe ich halt diese Ansicht dazu, da sind so einzelne Blöckchen angezeigt. Wer so früher mal so diese Defragmentierung gesehen hat, also ein bisschen in diese Richtung geht das. Ähm ja, und da kann man sich dann auch einfach mal anschauen, hey, wie viel Platz wäre denn eigentlich in meiner Firmware. Ja, wenn ich zum Beispiel vielleicht nicht immer den Callboot draufpacken kann, vielleicht kann ich ja trotzdem die Firmware anderweitig modifizieren. Vielleicht ist ja genug Platz, um direkt einen Linux-Kernel in meine Firmware reinzupacken und was aus dem UEFI-Kram zum Beispiel rauszuwerfen. Ja, das ist ein Use Case, den ich dafür auch speziell gebaut habe. Jo, so viel zu Fiatka erstmal.
1: Ich wollte dir gerade noch die Anschlussfrage stellen, ob du irgendwas mit den Entwicklern von Binwalk am Hut hast, das ist die Firma Refirm Labs. Und während ich dir gerade diese Frage vorbereitet habe, klickte ich gerade bei denen auf den Link und bin ein wenig überrascht, dass Binwalk Enterprise mich auf eine Microsoft Defender for IoT-Seite leitet. Da ist irgendwas im Hintergrund passiert, was ich wohl nicht mitbekommen habe. Aber vielleicht trotzdem mal die Frage, kennst du das Tool? Hast du irgendwas damit denen zu tun am Hut zufällig?
2: Ja, ich kenne das und tatsächlich habe ich das, was du jetzt erwähnt hast, auch nicht mitbekommen. Aber naja, ne, Dinge passieren halt, ähm, gerade so bei Firmen, kennt man ja heute, die kaufen sich gerne mal gegenseitig ein und so oder verschwinden. Ähm, naja, also das binwork Projekt macht tatsächlich fast eins zu eins das, was ich auch mache, aber dann wieder doch nicht, Soll nur konzeptuell. Das heißt, das schaut auch in eine Datei rein, die man dem Tool gibt und versucht dann irgendwie sich daraus Reime zu machen, was da alles drin steckt. Das Ding ist, das ist halt ein sehr universelles Tool. Ne? Also Binwalk, der Name, er sagt das schon. Es läuft halt durch so einen Binary durch und sucht nach allen möglichen Dingen. Das können Bilder sein, ja? das kann sein, dass es versucht, Dateisysteme zu erkennen, komprimierte Daten zu erkennen, dass das irgendwelche, keine Ahnung, ne? eingebauten, irgendwelche äh, Schlüsselmaterialien oder so versucht zu finden. Ähm, wer das mal häufiger benutzt hat, bei irgendwelchen random Binärdateien, die man so findet, weiß dann aber auch, dass es da sehr, sehr viele False-Positives gibt. Und das ist das, was ich meinte mit Heuristiken. Ja, wenn ich jetzt irgendwie meine Firmware analysiere, dann weiß ich ja zumindest, dass da Firmware drin ist. Das heißt, ich kann da etwas gezielter dran gehen. Jetzt ist aber, wie gesagt, auch der Markt trotzdem, wenn man auch so riesig bei Firmware... Ich habe jetzt tatsächlich 4 erstmal wirklich für so Sachen wie UEFI und ja, diese AMD-PSP-Sachen so entwickelt. Ne? Das heißt also, auch da bin ich noch mal etwas stärker eingeschränkt, in dem, was ich in Anführungszeichen unterstütze, oder halt auch, was mich erstmal interessiert. Ja, am Ende will ich ja eine Visualisierung machen. Ne? Ich kann nur etwas visualisieren, von dem ich ungefähr eine Ahnung habe, was das ist. Sonst wäre das ein bisschen schwierig. Ja, sonst kann ich halt nicht mehr machen, als ja, das, was Binwalk jetzt am Ende macht äh, und einfach nur haufenweise Text ausgibt. Weil das. Wollte ich eben gerade nicht haben. Ich wollte was, was ein bisschen anschaulicher wird und ein bisschen mehr Zusatzinformationen bietet oder halt auch Zusammenhänge erklären kann. Wenn ich mir jetzt mal so eine 16 MB-Datei mal vorstelle, da kann ich theoretisch, keine Ahnung, 15 Megabyte Text am Ende auch wieder draus produzieren, die jetzt irgendwie erläutert, was da alles drin ist, aber das ist nicht mehr irgendwie menschlich machbar, das irgendwie zu durchblicken. Naja. Also ich habe mit der Firma da aber tatsächlich auch nichts zu tun oder auch nicht direkt mit dem Projekt. Äh, Ich sehe gerade jetzt kommen auch noch ganz, ganz viele andere Fragen in die Richtung rein und ich würde da mal so ein bisschen grob äh, auf zwei, drei Sachen eingehen wollen. Ähm, Da ist einmal das ufi firmware Parser projekt erwähnt. Äh, Das ist auch ein sehr cooles Tool. Äh, Muss ich dazu sagen, habe ich auch in der Entwicklung von Fiatka selbst benutzt und habe genauso wie mit diesem Tool auch mit anderen Tools, auch UFI-Tool, was ja auch erwähnt wurde, damit habe ich auch schon firmware-images analysieren lassen und geschaut, dass ich am Ende wieder etwas rausbekomme und transformiere, sodass ich das in meine Visualisierung wieder reinbekommen kann. Ähm, ich habe für UEFI-Firmware-Parser damals äh, Support eingebaut, dass man sich statt nur in dieser Textform in der Konsole auch JSON daraus holen kann. Also ein Format, mit dem ich dann sehr einfach im Web wieder meine Visualisierung machen kann. Das habe ich für das Prototyping benutzt, einfach um auch ja, halt mal eine andere Informationsquelle zu bekommen. Ja, wenn ich jetzt das, was ich jetzt gerade in Fiatka eingebaut habe, kommt äh, ja eigentlich aus einem anderen Projekt, das wir im Bereich linux boot auch wieder haben. Ähm, wenn ich da die Analyseergebnisse jetzt einfach mal neben andere Analyseergebnisse halte, kann das durchaus sein, dass da etwas andere Informationen daraus kommen. Hat halt damit zu tun, was genau alles so an Features in an den Analyse-Tools jeweils so drin ist. Ja, und wie gesagt, na, der Markt ist halt so groß und so komplex, um, da gibt es auch manchmal so Herstellerspezifische Dinge und ah, ein UFI ist eh äh, e von UFI, das steht dafür ja Extensible. Es ist halt dafür gemacht, dass Leute damit halt auch, ja, durchaus mal ein bisschen kreativer werden können. Und das werden die Hersteller auch gerne mal. Ja? Deswegen, es gibt zwar die UFI Standards, aber man findet durchaus immer mal wieder so Eigenheiten, die zum Beispiel sagen wir mal, nur bei MSI zu finden sind oder nur bei HP oder so. Naja. Ähm, tatsächlich habe ich auch äh, mit dem äh, Autor von UEFI Tool schon mal gesprochen. Äh, unter anderem letztes Jahr auf der Open Source Firma Konferenz hatten wir die nämlich in Schweden und da hat er dann auch gerade so die Zeit dafür und ist auch dazu gekommen. Das ist der Nikolai. Jo. Ähm, und dann gibt es noch eine Firma, die macht auch interessante Sachen. FW Hunter Run ist hier schon äh, gerade angesprochen worden. Da ist der Alex Matrosow, der hat die Firma Beinerly gegründet, noch mit ein paar anderen. Die machen auch Firmware-Analyse, noch mit einer etwas anderen Ausrichtung. Und zwar machen die vor allem Security-Analyse. Das heißt, die wollen rausfinden, na, gibt es vielleicht Schwachstellen in Firmware und so weiter. Und jetzt sind wir quasi genau richtig im Timing, nämlich zwischen unserer Verabredung und heute ist das Embargo mittlerweile quasi gebrochen. Die haben da neulich mal was gefunden. Und zwar kann man bei vielen Herstellern einfach eigene Logos in die Firma reinpacken, die dann halt beim Laptop starten zu sehen sind. Also mit Coreboot kann man das ja schon lange machen, dass man einfach ein eigenes Bildchen da reinmacht. macht. Das ja, hatten wir damals auch gemacht, Dennis. Da hatten wir jetzt dann ein Bild mit Bochum, glaube ich, sogar eingebaut oder so.
0: Ich äh, meine, genau, wir haben irgendein Logo oder haben wir nicht mal sogar das Laborlogo da eingebaut? Irgendwie sowas. Also wir haben da, oder zumindest hattest du da mal rumgespielt tatsächlich. Das, äh, ja
2: Genau. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, welches Bild das war. Ich dachte, das wäre ein Foto oder so. Naja, ist ja auch egal. Ähm, na, ich habe ne, jedenfalls auch noch mal eigene Bilder irgendwo reingemacht, weil das ist eigentlich das, auf warum ich meine Firmware selber dann anpassen wollte. Wenn ich zum Beispiel einfach meinen eigenen Kram da irgendwie anzeigen kann am Anfang, vielleicht auch mal mein eigenes Menü bauen oder so. Das sind ja zum Beispiel auch Türen, die einem dann offen stehen, wenn man offene und selbst flashbare Firmware hat. Ähm, Naja und das, was beinahe die jetzt halt gefunden haben, wenn man halt Bilder hinterlegt und diese Bilder haben halt gewisse äh, zufällige Dinge in sich drin, äh, dann kann man durchaus auch Codeausführungen triggern in der EFI-Firmware und das haben die halt gefunden bei, I kid you über 5.000 Geräten, ja, also verifiziert bei über 5.000 Geräten. Ähm, das ist nicht wenig. Also mit 5.000 Geräten meine ich 5.000 verschiedene Geräte. Das heißt also von verschiedenen Geräteherstellern mit verschiedenen Chips drin, ja, mit verschiedenen Firmware-Anbietern, die verschiedene eigene Frameworks ja nochmal bauen und so. Das heißt, das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt so das coolste Ding. Und äh, naja, gleichzeitig haben das äh, ja, Leute aus dem UFL Forum mal so ein bisschen runtergeschrieben, warum das für die jetzt so lange gebraucht hat, um da irgendwie was zu fixen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt wieder überall gefixt ist. Jedenfalls beschreiben die, wie komplex deren ihren Ökosystem geworden ist. Und deswegen können die nicht innerhalb von 90 Tagen irgendwie sowas fixen, sondern brauchen 300 Tage, bis ein Update irgendwann mal bei dir landet. Das heißt also, wenn jetzt irgendwelche Leute mal die jetzt nicht so nett sind und Bescheid sagen, wenn irgendwo Probleme sind, sondern das halt schamlos ausnutzen. Ob das jetzt Regierungen sind oder irgendwie so Ransomware-Gruppen oder so, ist ja egal. Die haben jetzt 300 Tage Zeit, irgendwelche Sachen zu exploiten, bis du ein Update für irgendwas bekommst. Äh, Bekommst. Ist halt nicht so cool. Naja, und ich werde jetzt mal am Mittwoch, werde ich mal ein gebrauchtes Thinkpad hier aus dem AFB-Shop in Essen holen. Übrigens auch sehr cooler Laden, sehr unterstützenswert. Äh, Ist eine gemeinnützige Firma. Da habe ich mir damals auch als Schuh, mein gebrauchtes Thinkpad Naja, ähm, Und diesmal werden wir ein Thinkpad nehmen und einfach mal gucken, ob wir dieses ähm, ja, diese Schwachschild, die da jetzt aufgedeckt wurde, ob wir die damit dann auch ausnutzen können. Also wahrscheinlich können wir das dann. Und dann werden wir das mal ein bisschen veröffentlichen und auch auf dem Congress mal zeigen, weil jetzt auf dem 37C3, der jetzt bald anstellt, werden wir mit der Open Source Firmware Foundation auch wieder einen Stand haben, da können wir es dann showpacen. Äh, kein großes Versprechen, dass es gelingen wird, na, aber wir werden es versuchen. Ja, das ist so eins von den Ergebnissen. Ähm, ansonsten, ja, die Plattform FW Hunter Run, die hier angesprochen wurde, ähm, wird ja auch empfohlen. Ja, auch sehr, sehr coole Projekte. Die machen übrigens, Fun Fact, auch sehr viel Open Source. Also, die haben auch sehr viele Sachen auf GitHub.
1: Äh. Da sind noch mindestens 20 weitere Fragen, die ich jetzt dazu stellen könnte, was super spannend und interessant ist. Wir müssen nur ein kleines bisschen auf die Zeit achten. Ähm, Deswegen würde ich gerade noch mal ganz kurz äh, darauf hinweisen, du hast zum Beispiel auch auf deiner Website die meisten Talks und auch Slides äh, äh, veröffentlicht. Man kann auch zum Beispiel ein Interessantes sehen, äh, das ist Drivers from Outer Space. Vielleicht könntest du mal so Elevator Pitch mäßig kurz sagen, was das Utility dahinter ist, was das Cooles macht und ob du noch weitere coole Projekte hast, die du kurz vorstellen würdest damit hier auch nichts untergeht
2: ja genau ja die zeit läuft leider wir haben das ja schon in der verabredung jetzt äh, ein bisschen ähm, besprochen also ich kann sehr viel erzählen aber die anderthalb stunden haben wir jetzt schon fast rum ja die zeit läuft Ähm, ja genau ich habe auf meiner website habe ich meine ganzen slides immer verlinkt ich versuche die auch immer mal up to date zu halten Vielleicht verlinke ich auch mal Aufzeichnungen, keine Ahnung, wenn ich dazu komme. Ähm, dieses Drivers from outer space Projekt, das war, äh, eigentlich war es nur ein Vortrag, das äh, Projekt ist noch ein bisschen größer so gesehen. Ähm, da habe ich mal ein bisschen showcasen wollen, wie das jetzt eigentlich ist, wenn ich jetzt irgendwo mein eigenes Linux-System laufen habe und ich möchte jetzt irgendwie weiter daran entwickeln. Also es ist an vielen Stellen es ist einfach, erstmal überhaupt den Kernel als Laufen zu kriegen, also verhältnismäßig. Ja, und dann kann man jetzt irgendwas wie Konsole ausgeben und dann hat man da jetzt so ein kleines System und kann man ein bisschen rumhacken. Aber interessant ist ja tatsächlich, alles von dem System ans Laufen zu kriegen. Und dafür braucht man eben einen Treiber. Jetzt hat Linux halt die Möglichkeit, dass ich zur Laufzeit einen Treiber nachlade. Dafür gibt es den Befehl insmod, den kennen vielleicht Leute, oder auch den Befehl modprobe. Ja, insmod ist so die eigentliche primitive davon. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, von einem System, was jetzt gerade ausgeführt wird, naja, einfach so ein kleines Protokoll zu bekommen, wo ich auch von außen einfach Treiber reingeben kann, na, ja, dann kann ich auf meinem Laptop, wo ich halt jetzt ein bisschen mehr Ressourcen habe, als zum Beispiel auf so einer kleinen Kamera, da sind halt ja, meistens eher so einfachere, kleinere Prozessoren drin, ja, die brauchen nicht ganz so viel Energie, die haben vielleicht nur einen Prozessorkern, die haben vielleicht auch nur 64 MB Arbeitsspeicher, zum Beispiel, typischerweise. Da werde ich jetzt keine Entwicklungsumgebung drauf laufen lassen können. Ja, das mache ich dann halt von meinem Laptop aus. Ich möchte aber auch nicht immer wieder ein neues Image flashen, dann gucken, geht jetzt mein Treiber oder nein. Ja, und dann habe ich da einfach mal so ein bisschen aufgezeigt, wie man das machen kann, dass man über Netzwerk einfach einen Treiber nachladen kann. Das Werkzeug dafür nennt sich CPU. Das kommt eigentlich aus einem anderen Betriebssystem, das war ein Forschungsbetriebssystem in den 90ern, nennt sich Plan 9, also so wie der Plan und die Ziffer 9. Naja, das war jedenfalls so generell einfach ein Netzwerkprotokoll, um ja mit mehreren Maschinen zu reden und mehrere Maschinen zu einem Betriebssystem zu vereinen. Und das ist eine Vision, die habe ich grundsätzlich auch mal so ein bisschen mit aufgenommen und überlegt, okay, was kann man denn damit so alles machen? Und dann dachte ich so, ja, das wäre doch eigentlich ganz cool, wenn ich irgendwo für Treiber halt als Module ja, entwickeln möchte, dann kann ich das Modul einmal bei mir auf meinem Laptop ein bisschen entwickeln, kann das dann drüben reinladen. Wenn es nicht tut, lade ich das wieder raus, arbeite nochmal ein bisschen dran rum, dann lade ich das Modul. Ja, bisher keine Crash, ne? aber ansonsten habe ich damit schon mal zumindest einen etwas einfacheren Workflow, als immer komplett neue Images zu flashen und ein neues System zu starten. Ähm, jetzt kommt der Witz: ich habe ja gesagt, ich bin ja eigentlich sonst in der Webentwicklung tätig haben wir nämlich genau so etwas, also wenn es sich bei uns heutzutage Hot Reload. Ja, wenn ich jetzt hier mein Web-Application-Entwicklungs-Framework hier habe, dann ist das auch so. Da haben wir Tools für, ich kann meine Website oder meine ne, web applikation kann ich einfach laufen haben und dann mache ich bei mir im Editor irgendwelche Änderungen und dann werden die auf einmal direkt, nachdem ich gespeichert habe, live sichtbar in dem, was gerade in meinem Browser läuft. Und warum sollten wir sowas nicht auch für Hardware haben? ja das wenn man das ein bisschen robuster macht und zum Beispiel nicht versehentlich den Kernel mit sowas crashen kann dann perfekt ja ich wollte halt mal so ein bisschen so einen Weg dahin zeigen
1: Daniel, das ist nicht nur eins, sondern das sind mehrere coole Projekte, die man bei dir auf der Webseite findet. Ich glaube, es gibt noch viele Leute, die vielleicht auch noch weitere Anschlussfragen haben. Wo kann man dich denn am besten kontaktieren oder wo möchtest du die Leute hinsenden? Auf welche Webadresse oder welches Projekt soll man sich noch angucken, um dich am besten zu erreichen oder mit dir zu interagieren?
2: Ja, also das eine ist natürlich, das Ruhrgebiet ist sehr schön, kommt gerne vorbei. Wir haben ja wie gesagt, hier den Chaospot in Essen. Äh, Im ja, Labor in bin ich jetzt gerade nicht unbedingt so oft. Ansonsten erreicht ihr mich halt zum einen über die diversen Social-Media-Kanäle, zum Beispiel auf Mastodon. Auf Mastodon.social bin ich unter dem Nickname l CYREVOLT. Ja, auf dem 37C3, wie gesagt, werdet ihr mich an der Open Source Firmware Foundation Assembly finden. Und ansonsten, ja. Uh, in Matrix, hier natürlich, ich schreibe hier gerade über Element auch, uh, Matrix.org, auch unter dem Nickname Cyrevolt könnt ihr mich auch erreichen. Und uh, ja, ansonsten um, per E-Mail cyrevolt@gmail.com, aber benutze ich eigentlich nicht so gerne. <lacht> E-Mail ist für mich furchtbar. Am besten sind immer am besten ja. klar. Oder halt, ja, erstmal andere Kanäle. Oder wie du gesagt hast, persönlich
1: auf dem Kongress. Auf dem Kongress werden wir auch sein. Und äh, da gibt es dann die Möglichkeit, mal mit dem Daniel oder auch mit uns zu quatschen. Und äh, ich muss auf jeden Fall sagen, unglaublich danke sehr für diesen Einblick, der, der glaube ich, so einen tiefen Einblick in so viele Bereiche, was das ganze Firmenbereich angeht, äh, der ist schwer online zu finden. Und man sieht, dass du da wirklich, wirklich viel äh, Erfahrung hast und, und viel machst. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, dass du gekommen bist und das Interview mitgemacht hast. Und ähm, würde jetzt aber sagen, wir würden nach dem Interview noch einmal kurz weitermachen, noch ein paar News einpacken. Es passiert auch viel in der Open-Source-Welt und mit unserer normalen Sendung machen. Und wenn du möchtest, Daniel, bist herzlich eingeladen, auch noch bei uns zu sein. Vielleicht hast du zum einen oder zum anderen Thema auch noch ein paar Insights, die wir sonst nicht hätten.
2: Ja, vielen Dank schon mal. Und ja, ich bleibe noch etwas hier. Gut, dann würde ich sagen...
1: Äh, Lass uns mal mit unserem regulären Programm weitermachen. Ich hoffe, dass der der, äh, Button noch für unseren nächsten Jingle funktioniert. Probieren wir es mal aus.
0: Neues aus dem Repo.
1: Okay. dann würde ich sagen, äh, mache ich das jetzt einfach mal ganz live und zwar neues aus dem Repo, ähm, würde ich auch noch mal ein paar News einpacken und euch gerne mitbringen, weil es gab doch schon einiges, was passiert ist in den letzten Tagen. Äh, und zwar habe ich gesehen, für alle Leute, die Videoschnitt und Videobearbeitung machen und transkodieren, ist ja der heiße Scheiße rv 1 Codec und der Videoencoder Handbrake ist in der Version 1.7.0 veröffentlicht worden und hat jetzt auch Support für Hardware Encoding mit AV1. Das ist bei äh, Nvidia der NVENC RV1-Encoder, Intel der SVT-RV1-Encoder, AMD heißt ja glaube ich VCN-Encoder, es wurden viele Video-Presets aktualisiert, auch für das Apple-Video-Toolbox-Hardware-Preset, was quasi gerade unter Mac-Entwicklern wohl sehr verbreitet ist für, für Video-Bearbeitung und Schnitt, sehr viel Erweiterung in der UI, was auch der Support für HDR-Video angeht, also die video zeigt jetzt auch zum Beispiel die HDR-Farbtiefe an und weitere Sachen. Und ein wichtiges Update, was wir natürlich auch nicht unterlassen wollen, ist, dass äh, einer unserer beliebtesten Softwarepakete, auf die wir hier sehr setzen, ist nämlich Pipewire. Das ist das Tool, das die Software, die im Hintergrund läuft und quasi Multimedia unter Linux jetzt endlich sehr weit modernisiert hat. Und es wurde endlich in der öffnen, meine Güte. Es wurde jetzt offiziell in der Version 1.0 veröffentlicht mit dem Spitznamen El Presidente und äh, ist quasi damit der... Höhepunkt von 15 Jahre Linux-Audio, was äh, über Pulse Audio und über andere Sachen zusammengeführt wurde. Und tatsächlich ist es ganz schön zu sehen, da gibt es Online-Kommentare von ein paar Leuten, wo so eins zwei ich gerne euch mal vorlesen würde. Nämlich, Pipewire represents the next evolution of audio handling for Linux, taking the best of both Pro Audio, Jack, and Desktop Audio Servers, Pulse Audio, and linking them into a simple, seamless, powerful new system, sagt Paul Davis, der Autor von Jack und Ardur selbst. Und selbst uh, Leonard, Leonard Pötting, der, der Entwickler von Pulse Audio ist, hat gesagt, uh, "PipeWire is a worthy successor to Pulse Audio, providing a feature set closer to how modern audio hardware works. A security model with today's application concepts in mind. Version 1.0 marks the major milestone in completing adaptation of Pipewire and the standard set of Linux Subsystems. Congratulations to the team. Also das sind schon starke Worte von wirklich bekannten Leuten, die da äh, vorher auch den Audio Stack unter Linux primär geprägt haben. Und äh, wir sagen auch Danke sehr, dass es Pipewire jetzt geschafft hat und diesen Milestone erreicht hat, 1.0 zu veröffentlichen. Und dann noch ein kleines Update äh, mit Matrix hat die Spezifikation in der Version 1.90 veröffentlicht und die ganzen Änderungen, die Erweiterungen an Custom-Emoji-Stickers und so wird gearbeitet und video image support matrix im Protokoll äh, wird erweitert. Aber das wirklich Spannende passiert im Hintergrund, wovon man aktuell noch nicht so sieht, nämlich DMA und MIMI. Und zwar MIMI steht für More Instant Messaging Interoperability und DMA ist der EU Digital Maker... Markets Act, der vorschreibt, dass eine gewisse Interoperabilität zwischen Messengern gegeben sein muss, ab einer bestimmten Größe. Und Matrix versucht da in der ETF-Taskforce, äh, also diese Taskforce heißt äh, More Instant Messenger Interoperability von der IETF mitzuwirken, mit dabei zu sein und quasi diese Standards zu prägen und durch das Matrix-Protokoll auch zu erfüllen, so dass wir hoffentlich sehen, dass viel mehr Produkte, die auf Interoperabilität zwischen Messengern setzen, Unten drunter mit Matrix arbeiten und somit das Protokoll viel mehr Verbreitung findet. Und zuletzt, falls wir unter euch noch ein paar Java-Entwickler haben, auch ein 1.0er Release von Tornado VM, was ganz witzig ist, was euch erlaubt, euren Java-Code auf FPGAs oder GPUs auszuführen. Wer das mal ausprobieren wollte, kann sich Tornado VM angucken.
0: Und ich habe euch noch ein bisschen was aus dem Fediverse mitgebracht, nämlich Mobilisant Version 4 ist veröffentlicht worden. Damit ist das die letzte Version von Framasoft. Das heißt aber bei weitem nicht das Ende des Softwareprojektes. Framasoft hat nach fünf Jahren Entwicklung ne, ihre Meilensteine, ihre Roadmap äh, dargestellt und hat diese jetzt erfüllt und sagt halt, na, wir haben halt begrenzte Ressourcen. Ähm, wir haben versprochen, dass wir die und die Features noch ergänzen werden. Das war, das war unser Versprechen am Anfang. Ähm, das haben wir jetzt eingelöst und äh, inzwischen hat sich ein ganz ordentliches Ökosystem um, um Mobilisant, um Activity Pub, speziell mit dem Fokus auf Event. Föderation ähm, gebildet, so dass man das jetzt tatsächlich in andere Hände geben kann. Das wird in Zukunft die Kaihuri Association sein, die bereits äh, selber schon eine große Instanz äh, laufen hat ähm, und da werden dann also nach und nach die Schlüssel übergeben zu äh, den blogs äh, Join-Mobi- äh, mobilison mobilison.org und Searchjohnmobilison.org. also auch die die äh, inter also die, ähm, die direkte suche in, bei den unterschiedlichen Instanzen ist ebenfalls davon betroffen, genauso wie Social Media und Co. Und da sind wir sind einfach mal gespannt, wie das so laufen wird. Aber das ist ja jetzt erstmal so die Zukunft des Projektes, aber erstmal nochmal zurück zur Gegenwart, zum Release der Version 4. Ähm, tatsächlich ist es so, es gibt jetzt die Möglichkeit, private Announcements und Konversationen zu führen, also wirklich mit so einem eigenen Chatfenster. Das heißt, wenn Leute zu einer Veranstaltung direkt Fragen haben, können diese sich direkt an einwenden. Und ähm, es sind nicht nur diese Public Announcements, dass man irgendwie nochmal sagen kann, übrigens in drei Tagen findet die Veranstaltung statt oder jetzt hier nochmal Tickets sichern oder sonst irgendwas, sondern ihr habt jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit auch ähm, nur bestimmten Gruppen oder intern, also einer, einer Gruppe, wenn ihr eine, eine interne Veranstaltung habt, ähm, dann quasi äh, geschützte Informationen zukommen zu lassen, wie zum Beispiel wir, weiß ich nicht, äh, die Veranstaltung findet doch in einem anderen Venue statt oder so, also in einem anderen Veranstaltungsort. Dann ein Feature, was natürlich von allen möglichen Leuten abgefragt worden ist und wo es auch schon mal so Parallelprojekte gab, die versucht haben, das dann mit Mobilison umzusetzen, also ne, die man quasi da dran geflanscht hat und mit der API dann äh, von Mobilison versucht hat, zu verknüpfen, nämlich den Import und die Synchronisation von Events von anderen Plattformen. Dazu gehöre ich auf jeden Fall Facebook Events, was ja eine der größten Plattformen für Events ist, und Meetup.com. Aber es gibt auch noch mehr. Soweit ich das richtig gesehen habe, ist auch ein iCal-Export möglich und so weiter und so fort. Also da ist einfach, das ist dieses Feature auch zu großen Teilen abgedeckt. Und ich hoffe, dass viele Anbieter, die in der Vergangenheit irgendwie ihr eigenes Papier gekocht haben, vielleicht auf diesen auf diesem Wagen dann aufspringen. Gerade irgendwelche ähm, ehrenamtlichen Vereine oder sowas oder Initiativen, die da zusammen. Äh die dann diese Informationen ins Fediverse kippen. <lacht> ähm, noch eine andere Sache, also es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, aber ähm, also noch ein paar andere Ergänzungen, die jetzt nicht so riesig sind, aber wo auch noch weiter dran gearbeitet wird. Unter anderem gibt es das Projekt Event Federation im Kontext von Mobilisant. Und damit ist ge- angedacht, äh, WordPress entsprechend zu erweitern. Es gibt ja bereits das WordPress Activity Pub ähm, ähm, ja, Plugin Erweiterung Extension. Das soll es für mit einer entsprechenden Erweiterung für Event-Federation ebenfalls geben, da gibt es mehrere Wege, man möchte das natürlich ja alles upstream implementieren, das heißt entweder man baut das als Erweiterung in, Aktiv- in das Activity-Pub, in die Activity-Pub-Extension mit ein von WordPress oder aber man baut das vielleicht in äh, entsprechender Open-Source-Kalender-Software oder Event-Management-Software für WordPress dann entsprechend ein, so dass ich das dann entsprechend erg- äh, ergänzen kann. Und auch da soll natürlich ein Export von iCal-Feeds äh, und so weiter stattfinden und, ja, auch weitere Informationen übertragen werden. Ansonsten, was war noch? Achso, nee, das war noch ein Teil der, von Mobilisant, also dass irgendwie iCare feeds auch ordentlich geupdatet werden und auch noch eine Information mit in- enthalten, wie, ist bereits bestätigt worden oder sogar gecancelt ge- 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 worden, dass diese Informationen jetzt auch im iCal-Feed bei Mobilisant zu finden sind. Genau, dann äh, man kann jetzt ähm, auch noch die äh, bestätigen, also, dass man keine, oder angeben, dass man keine Updates mehr bekommen möchte, keine E-Mail, äh, E-Mails mail e mehr bekommen möchte, wenn man sich äh, per E-Mail registriert hat bei Mobilisant, also gemeint ist, ihr habt ein Event, ihr habt eure E-Mail-Adresse angegeben, so von wegen, ge- gebt mir die Info, wenn da weiteres passiert und ähm, ihr bekommt dann irgendwann eine äh, E-Mail mit, hier, ne, wie gesagt, wenn hat sich geändert, dann könnt ihr das jetzt entsprechend unsubscriben, das war vorher wohl nicht möglich. Und was nochmal ganz nett ist, ist, dass es jetzt auch auf mehreren Architekturen läuft: Debian, Ubuntu, Fedora und ARM64. Und dementsprechend auch für die Zukunft gut gewappnet ist. Und äh, dieser, in Anführungszeichen, Takeover jetzt durch die Kaihuri Association, da sind wir einfach mal gespannt, wie das so laufen wird. Das zu Neues aus dem Repo. Newsflash.
1: Und da habe ich eine ganz frische News für euch. Und zwar diejenigen unter euch, die Debian 12 verwenden und aktuelle Releases sich immer ziehen und Updates ziehen, ich weiß nicht, ob das Debian 12.3-Update schon veröffentlicht war oder zumindest äh, gerade veröffentlicht werden sollte und jetzt verschoben wurde oder zurückgezogen wurde. Aber es gab ein Update auf den Kernel 6.1.64-1. Also falls ihr diesen Kernel zufällig gerade geupdatet habt heute bei eurem Debian und ihr nutzt Ext 4, solltet ihr aufpassen. Es wurde ein Data Corruption Bug gefunden, der äh, dafür gesorgt hat, dass sie das Release einmal zurückgezogen haben und gerade ein Patch dafür rausbringen.
0: Ich habe noch die Info mitgebracht, dass die norm Foundation wieder äh, Praktikantinnen äh, angestellt hat, die jetzt also ne, mit dem Outreach äh, Programm entsprechende Unterstützung bekommen. Also es äh, ähm, ne, entspricht, äh, ja so ein bisschen nicht Google Summer of Code, aber ne, also der norm Foundation, ähm, um auch die Diversität innerhalb der norm Foundation entsprechend zu unterstützen. Und da wird es jetzt von diesem Jahr Dezember bis nächstes Jahr März ähm, diese Internship geben von zwei Personen, das ist Dorothy Carabozzi und äh, Tanhuate Achaleke, die äh, beide zusammen mit äh, weiteren mit zwei weiteren Mentoren äh, und Mentorinnen äh, entsprechend zusammen an Ende zu Ende Tests für NormOS arbeiten werden, was ziemlich cool ist, weil das basiert alles auf OpenQA. Und äh, da ist es möglich, einfach so Docker-Images in, äh, in Kimo äh, entsprechend zu äh, umzusetzen und dann äh, auch Screenshots und so weiter davon zu machen und dann zu schauen, wie eben, ähm, wenn irgendwelche Features sich geändert haben, ähm, dann auch grafische Ausgabe und so weiter funktioniert und ob die Features ordentlich funktionieren, so wie man sie erwarten würde. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das ausschauen wird in Zukunft. Ich schließe direkt schon die nächste Nachricht dran an, ebenfalls von der Norm Foundation, bzw. vom Norm Projekt selber. Und zwar eines der Features, äh, an dem man jetzt so äh, drei, über drei Jahre gearbeitet hat, nämlich die, um, nämlich Ubuntu selber, Canonical selber, ähm, und äh, was aber auch im, äh, um übernommen worden ist. Das war so ein Patch, den man halt noch zusätzlich ergänzen musste, äh, den äh, Debian auch übernommen hat. Das ist tatsächlich das Dynamic Triple Buffering. Das ermöglicht, wenn zum Beispiel äh, b- bei bestimmten Abläufen, um, um grafische Ausgabe anzuzeigen, unternommen. Wenn da, äh, wenn da äh, nicht mehr hinterherge-, also wenn wenn da der Prozessor quasi nicht mehr hinterherkommt, dann äh, gibt es äh, eine technische Möglichkeit, um äh, das, äh, um die Abläufe zu beschleunigen. Bedeutet, am Ende hat eine viel, viel smoothere Ausgabe, also Grafikausgabe, äh, und im Kern äh, bedeutet das eine Verdopplung der Geschwindigkeit, gerade bei äh, Grafiksystemen, wo der Grafik, wo es eben eine integrierte Grafikkarte ist, also sowas wie Intel und Co. Und das äh, funktioniert äh, wo jetzt ja auch schon sehr gut. Sie haben noch viele Sachen angepasst, äh, rebased und werden diese Sachen jetzt, also auch refactored, und da werden diese Sachen jetzt nach und nach mergen. Es ist noch nicht gemerged, aber es soll für Norm 46 und damit auch für Matter 46 kommen und soll unter anderem dadurch Gnome auf Raspberry Pi, äh, auf Raspberry Pis deutlich besser nutzbar machen und auch auf ältere Hardware. Das heißt, dieses ständige Argument von wegen Norm ist so ressourcenhungrig und so weiter, gerade auf niedriger Hardware, das wird äh, der Vergangenheit angehören. Und da bin ich sehr gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird.
1: Eine News von mir ist noch, wir hatten gerade schon mit dem Daniel über die verschiedenen Ebenen gesprochen, wo Custom Firmware laufen kann und es gibt ja halt auch diese Basement Management Controller, dieser BMC Controller und wurde auch Open OpenBMC erwähnt und Cloudflare hat dazu einen relativ interessanten Blogartikel geschrieben, ich finde sowieso die Artikel von Blogartikel von Cloudfair sind immer sehr interessant geschrieben, bieten technischen Einblick in sehr verschiedene tiefe Ebenen. Und gerade die bieten jetzt irgendwie ein Offer an, um GPU-Compute für AI und so ein Gedöns halt auch mit bei denen zu buchen und mussten dazu auch ein bisschen die die, vier, äh, die Voltages und die die Temperaturen ihrer GPUs kontrollieren. Und da waren da halt mit der verfügbaren äh, Möglichkeit für remote Verbindungen nicht zufrieden und haben dann auch OpenBMC weiter ausgerollt und haben das erweitert und haben ihre Erfahrungen da in unter anderem in diesem äh, Blogartikel dokumentiert, wie sie dafür gesorgt haben, dass ihre Rollouts auditierbarer, reproduzierbarer werden und arbeiten aber gleichzeitig mit den ODMs zusammen, um halt auch den Support für die verschiedenen Features auf die Mainboards mit in OpenBMC reinzukriegen.
0: Zocker-Ecke. Genau, und in der Zockerecke gehen wir sofort zu den Steam Deck News für diese Woche. Ähm, gibt natürlich wieder ganz, ganz viele Sachen, aber wir haben uns jetzt mal den, den besonderssten Bereich rausgegriffen, nämlich äh, wie denn jetzt die Leute auf die Steam Deck OLED äh, reagiert haben. Also einmal ich, weil ich habe mir das Ding tatsächlich zugelegt und äh, bin ziemlich begeistert von dem Display und äh, von, dem, von dem Spaß, den die äh, neue Steam Deck macht. Ähm, äh, dazu kommt aber, und auch ne, von, der, von der Haptik und so weiter, Also wir haben es einfach nur noch mal perfekter gemacht, so wie wir es schon in der letzten Sendung äh, angekündigt hatten. Aber es gibt noch was anderes, nämlich deutlich effizientere Akkuwerte und zwar nicht nur irgendwie jetzt in diesem Handheld-Game, also nicht nur im im Bereich, äh, naja, die Deck war ja vorher schon auch ganz gut aufgestellt, nee, 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 also auch gegenüber der Deck noch mit LCD-Display deutliche Verbesserungen. Also ich fange mal mit den niedrigsten Sachen, also hier haben wir ja drei Beispiele rausgegriffen. Das Einfachste, was man quasi grafisch auf so so einem Handheld umsetzen kann, ist eine Visual Novel. Es passiert nicht viel, man braucht keine krasse FPS, meistens sind es noch nicht mehr irgendwelche 3D-Aspekte, sondern einfach nur äh, irgendwelche, ja, Elemente, die einfach nur reingeschoben werden, Bilder, die einfach angezeigt werden, also, ne, bedeutet nicht so wahnsinnig viel Verbrauch und oder Prozessorkraft, die da notwendig ist. Bei der LCD-Deck äh, hat, hat das bei einer äh, Vision Novel fünf Stunden durchgehalten, während irgendwie die rock Airline, also eben, ne, die Windows-betriebene Alternative von Aces, äh, gerade mal dreieinhalb Stunden ausgehalten hat. Die Legion Go wiederum hat fast sechs Stunden ausgehalten. Und jetzt kommt die Steam Deck OLED, weil das erste mit den fünf Stunden war die LCD-Version. Die Steam Deck OLED hat 12,5 zwölf, äh, Stunden ausgehalten. Und das das ist mehr als eine Bahnfahrt. Da kann, man, also, da kann man ganz gut durchhalten, wenn man da in Ruhe zocken möchte. Dann nehmen wir jetzt mal was Krasseres, nämlich einmal Cyberpunk 2077, was ich im Moment auch äh, stark zocke. Und da hat äh, der Kollege von Linux Gaming Central, der ja auch sehr, sehr viel über, über die Steam Deck so erzählt, ähm, hat äh, das mal runtergesetzt, dass eben nur noch 15 Watt äh, TDP eingestellt war und 60 Hertz, weil äh, das äh, OLED-Display hat ja die Möglichkeit auf 90 Hertz und damit es einen ordentlich Vergleich äh, gibt, hat er bei allen, äh, also beim, bei der Steam Deck LCD, bei der Rock Ally, bei der Legion Go von Lenovo und bei der äh, Deck o- äh OLED hat er das alles runtergesetzt auf 15. Watt und 60 Hertz und hat aber die ganz normalen Steam Deck Presets genutzt. Und das hat dazu geführt, dass Cyberpunk 2077 über den Akku bei der Deck LCD ungefähr eine Stunde zehn Minuten äh, äh, durchgehalten hat, eine Stunde 20 bei der Rock Ally. Fast zwei Stunden bei der Legion Go und dann fast zweieinhalb Stunden dann aber bei der Steam Deck OLED, was ziemlich cool ist. Also damit ist wieder mal die Steam Deck OLED Sieger. Und jetzt das dritte Beispiel und dann sind wir aber auch durch. Dark Souls 3, also wieder so ein AAA-Game da gab es aber auto detect graphic preset also das heißt das war schon voreingestellt da hat er dann explizit eingestellt 10 watt tdp und auch wieder 60 äh, 60 hertz bzw. 60 fps äh, grenze also die lcd version von der steam deck eine stunde 40 minuten rock ally um äh, fast genau zwei stunden die legion go dreieinhalb Stunden und die äh, Steam Deck äh, OLED 3 Stunden 10. Jetzt sehr viele Zahlen, bedeutet aber am Ende, die Legion Go war tatsächlich an, bei dem Beispiel an der Spitze. Und dann hat man sich das mal genauer angeguckt und es kam raus, dass die Legion Go äh, tatsächlich, obwohl man das auf 10 Watt ja eigentlich begrenzt hatte, was die Leistung angeht, ähm, tatsächlich das gar nicht eingehalten worden ist äh, oder beziehungsweise das so eingehalten worden ist, dass das äh, am Ende bedeutete, dass man bei teilweise noch nicht mal auf 30 Frames äh, per Second kam. Das heißt, es war gerade noch so spielbar, aber nicht besonders ne, elegant, äh, während irgendwie bei der Steam Deck OLED 40 FPS locker möglich waren, also durchgehend. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich das Spiel jetzt gerade so zocken kann oder ob ich wirklich fluides Gaming habe und trotzdem auch drei Stunden der Steam Deck sitzen kann. Also dementsprechend sehr, sehr beeindruckend. Die Effizienzgewinne sind beeindruckend. Ich hatte ja schon erwähnt, das liegt nicht nur am OLED-Display von der Deck, sondern auch an dem Lüfter und an dem Akku. Am äh, Lüfter liegt es deswegen daran, was weil der Lüfter deutlich größer ist, aber weniger Rotation macht, trotzdem genauso kühlt und dementsprechend auch weniger laut ist. Ähm, das sind all diese Kleinigkeiten, die und auch die APU, glaube ich, äh, nochmal deutlich effizienter ist. Das gehört alles dazu. Am Ende ist aber trotzdem ne, ist immer noch eine ganz normales Steam Deck. Ja, Die Performance ist dieselbe, nur jetzt halt noch länger. Und das also erstmal zu den Steam Deck News für diese Woche. Dann kommen wir, äh, obwohl Chris heute nicht da ist, kurz zu den MindTest-News, nämlich MindTest 5.8 ist veröffentlicht worden. Und äh, da gibt es eine Besonderheit, wenn ihr das normalerweise startet. Mindtest ist ja eine Engine, ja, also ist ja eigentlich nur ein, ein Framework, um dann do- darin Spiele zu bauen. Es ist ja nicht selber das Spiel, sondern Mindclone ist das Spiel. Aber es gibt eine Art Kern-Mindtest-Game. Das hat nicht besonders viele Features, ne? aber das wirkt wie quasi die allererste Version, die man damals von Minecraft mal kannte, mit so ein ne, Stückchen zusammenwerfen und das reichte dann so ungefähr. Dieses... Basic test Game wird nicht mehr in der Standardinstallation enthalten sein, um eben auch Verwirrung zu, zu vermeiden, weil viele Leute dann einfach Mindtest ausprobieren, dieses Standardspiel spielen und sagen, naja, aber das hat ja 90 der Features, die Minecraft inzwischen hat, einfach gar nicht. Und das, was man eigentlich haben wollen würde, wäre Mine-Clone 2 oder andere Klonen, äh, Klonen, die eben auf der Mindtest-Engine oder ihr Licht-Engine dann aufbauen. Dementsprechend haben sie das rausgeworfen. Und das heißt, wenn ihr Mindtest jetzt startet, äh, ist, es, ist das Image erstens ein bisschen kleiner. Aber ihr müsst dann entsprechend die Spiele nachinstallieren. Dafür gibt es aber ein ordentliches Interface, was auch nochmal deutlich verbessert worden ist. Es gibt äh, neue Wassertexturen in der Version 5.8 und auch grundsätzlich äh, Texturen für, für ähm, Blätter, ja, ähm, opake Blätter, die sind weiterhin enthalten. Dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall mal, einen Blick wieder reinzuwerfen, gerade wenn man nicht den äh, gerade wenn man das nicht gewohnt, also gerade wenn man schon längere Zeit nicht mehr in meinen Test reingeguckt hat.
1: Kommando
0: der Woche
1: da habe ich euch diesmal mitgebracht das Tool Shadowcast, welches dazu gedacht ist, um Screen-Recordings, unter anderem auch von Gameplay, also von Vulkan und Wayland Support äh hin, äh, aufzunehmen und effizient, ohne dass es das Spiel beeinflusst, äh, wegzuspeichern. Allerdings mit der Einschränkung, dass das ein n Encoder voraussetzt, also Nvidia-Hardware, könnt ihr dann in H H264 oder HEVC Codec, könnt ihr euer Gameplay, ohne dass es groß die Performance beeinträchtigt, gleichzeitig mitcapturen, während ihr spielt. Tipps und Tricks
0: Und da sind wir heute ganz sparsam unterwegs. Wir verlinken ein Hackaday-Projekt namens Awesome Mouse oder Awesome Mouse OS3M Mouse. Es ähm, ist eine Open Source 3D-Maus mit irgendwie sechs Richtungen äh, möglich äh, zur zu Verwendung bei zum Beispiel 3D-Modellerstellung oder bei Cut-Programmen, ne, SolarWorks oder so heißen die ja. Und da kann man, das ist es ganz hilfreich, wenn man so ein, äh, so ein, so ein Werkstück äh, entsprechend im dreidimensionalen Raum auch besser drehen kann. Und das ist mit einer ganz normalen 2D-Maus in Anführungszeichen ähm, weniger gut möglich. Und da hat das jemand einfach als Open Source Projekt mal umgesetzt. Ja? Man baut die Teile, also druckt die Teile selber. Das einzige, was quasi Spezialanfertigung ist, ist, äh, ist quasi PCB, also ist die Platine, die dafür verwendet wird, damit das alles schön effizient und ne, äh, klein ist. Ähm, aber da gerne mal einen Blick reinwerfen. Und solltet ihr sowas mal nachgebaut haben und euch die PCBs da beschafft haben, berichtet doch einfach mal. Funktioniert das für euch? Könnt ihr damit arbeiten? Weiß nicht, wenn ihr den 3D-Druck habt, müsst ihr ja vielleicht zwischendurch auch mal so Modelle erstellen. Lohnt sich das das mal einfach auszuprobieren. Also viel Spaß damit. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Liedungslaunch-Folge. Erstmal herzlichen Dank an dich, Daniel, dass du mit dabei warst.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für diese Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Sorry zu den News, kann ich leider jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber hey, <lacht> ich freue mich auch über Pipewire 1.0. <lacht>
0: sehr gut. Sehr gut. Genau, äh, dann äh, damit schließen wir die heutige äh, Sendung. Ähm, Es war uns ein Fest. Nächstes Mal äh, werdet ihr uns dann auf dem Kongress hören. Äh, Michael, herzlichen Dank auch für für die ganze Vorbereitung und das Einstehen des Interviews und äh, dann äh, sind wir hoffentlich am Kongress alle gesund und munter und äh, sind dann auch wieder mit Chris zusammen und präsentieren euch dann äh, die Eindrücke vom Kongress und vielleicht noch ein paar Sachen mehr.
2: Herzlichen Dank und bis demnächst. Tschüss. Danke, danke, alles Gute, ciao.